0: Aqui é a Jujuba de São Paulo E vocês estão prestes a ouvir uma história Que é mais absurda que a ficção Mas é verdade E eu fiquei chocada de não ouvir falar dela E eu imagino que muitos ouvintes também Vão ficar chocados ao final desse episódio E
1: de Cascavel no Paraná aqui é o Lennon E não tem Leda, esquece Não tem Leda, vocês vão entender <risos>
2: Wala Wala, aqui quem fala é o Richard de São Paulo <risos> E eu estou aqui para apresentar o Pena E aí, galera? <risos> Nossa, esqueceu, isso. Do, esqueceu do Wala? Eu falei o Wala, só que eu falei... Só em falei, inglês Eu falei inglês
3: <risos> Meu Deus Ok,
2: depois dessa tá esquizofrenia toda, deixa pra lá
4: Salve, salve, gente amiga da ciência Da cabeça do cachorro Eu sou o William Spengler E o começo da canção do paraquedista Eu acredito que seja uma homenagem à figura principal do cast de hoje Porque ela fala mais ou menos assim Cumprindo no espaço a missão dos condores Valente e audaz, não vacila um instante Nas asas de prata, ao roncar dos motores Vai a sentinela da pátria
0: distante Olha, Olha aí uhum. Maravilhoso, maravilhoso Diga as passos da Catarina,
5: que é Marcelo Gostinin, e eu quero dizer que, embora hajam improvisos, todo o texto é culpa do Pena. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Ah. muito bom, muito bom, pessoas bom, se você tá um pouco perdido não sabe o que tá acontecendo aqui a brincadeirinha do Pena né, aquela abertura em, sei lá, um inglês arrastado, um inglês com sotaque, um português com sotaque essa fala do Guaxa, por que a gente tá falando isso? Porque uma coisa puxa a outra, a gente tá aí com um especial, né, o Brasil vai pro espaço o Deviante foi pro espaço viajando numa ideia que o Pena trouxe aqui pra gente, é, é como como se fosse um áudio-drama apenas, pega um pouquinho pra gente rapidamente. Vamos fazer um momento catinho aqui. Mas
4: aí tem que entrar, tem que entrar com a vinheta do repórter. É, assim, né?
2: <risos> boa. É muito boa, muito, é, é muito boa. O
4: primeiro a é dar as últimas. <risos>
2: E, e é o Spengler que faz. Será que as pessoas reconheceram?
0: <risos> Olha, pois é. Ah, com certeza.
2: Mas, enfim, essa ideia meio maluca, que é um, uma, uma um podcast em formato de série, de audiodrama,
3: uhum.
2: que tem que... Então, é, é sonorizado, tem personagens e tudo mais. Então, isso tudo surgiu de uma ideia minha de só escrever uns textos. Eu só queria escrever uns textos contando as simulações que eu tava fazendo sobre um, um, um programa espacial brasileiro. E eu tive essa ideia, nem sei porquê, porque eu gosto de simular coisas, enfim, eu sou aficionado por, pelo espaço, então eu gostava de ficar pensando como seria um programa espacial brasileiro, aí eu comecei a construir esses foguetes simulados e tudo mais e aí algum dia eu, eu precisava de pilotos de teste e, e eu queria encontrar esses pilotos reais, porque eu, eu, parte do, do meu prazer era contar essa história como se ela fosse de verdade então faz parte da minha loucura, gente, eu ficava lá pesquisando nas coisas do Brasil e tudo mais aí eu descobri uma aviadora brasileira chamada Ada Rogato, que
0: Simplesmente. quando eu
2: comecei, é assim <risos> Assim, né, Você começou, de repente caiu. Quem é a da Rogan? Não sei quem é. Quando você começa a ler a história dela, é absurdo assim. Não dá pra Sim. acreditar. Ela tem feitos extraordinários. Ela é. E aí, você, quando você começa a ver o contexto da época, então, uma mulher lá nos anos 40, 50, conquistando os ares, fazendo tudo o que ela fez. Nossa, aí você. Aí eu fiquei impressionado com a história. Eu falei, eu, eu quero contar essa história pro Brasil porque ninguém sabe. Eu, pelo menos, não uhum. conhecia. E, e todo é. mundo conhece Santos Dumont e tal. mas ninguém sabe quem é a Da Aliás, Aí, só uma dúvida,
0: né? Algum de vocês já conhecia a Adarro Gato?
2: Não. Não. Eu não conhecia.
0: Eu já,
4: já tinha dado uma... <risos> um, 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 sobrevoando sobre a vida dela, assim.
5: <risos> muito bom. Eu, eu já tinha... Tem um livro, agora não vou lembrar, que a Malu tem, que são mulheres muito importantes e tal.
0: Ah, eu sei qual é. Eu sei qual é. é muito legal.
5: Foi, foi, foi até podcast da...
0: Uhum. da
5: assim, é, e lá uma da, da... A gente lia pra Malu criancinha, né? É, ela ainda é uma criancinha, né? Mas quando ela não podia ler o próprio livro <risos> é uma das, das, das pessoas Embora, é uma página a... um desenho simples, né? Mas tinha informação dela lá, então eu já conhecia por conta Olha
0: disso. Olha só! Mas no geral, eu acho que é muito pouco, né?
4: Há 20 quilos atrás eu fui paraquedista, então a história
3: do paraquedismo... Que legal! <risos> que
4: legal. <risos> Olha só! A história do bom, paraquedismo me bom. interessava e foi nessa, nessas idas e vindas que eu acabei me deparando com ela,
0: um pouquinho também só. Ah... Muito interessante. Legal. É, mas acho que no geral pouca gente conhece, né? A história da, da rogato e aí o Pena veio com essa ideia de vamos contar a história já que eu tô fazendo esses textos já que conheci a Ada por que não fazer um ajotrama o Tarik gostou da ideia
2: Isso, eu fui apresentar pro tarek porque a ideia original era só escrever textos sobre isso, aí o Tarik gostou falou, nossa, mas isso parece um podcast isso já tá num formato podcast vamos fazer um podcast. Aí eu falei, que legal e aí começou essa aventura. Aí, eu, aí eu, nisso eu mandei um áudio, eu liguei pra Jujuba, não lembro porque pra mim, a Jujuba foi a primeira contratada, o primeiro cast <risos> do, Olha aí. Do, do, Olha aí. foi a Jujuba antes de oh, o personagem sabia. dela então, muito personagem bom, dela só aparece honra. muito depois, só apareceu lá no episódio 7 é mas foi a primeira, porque enfim, eu sou fã da Jujuba aí, aí quando, quando eu pensei na Ada Rogato, veio imediatamente a Jujuba, porque a gente já tinha umas outras ideias de fazer audiodrama, né, histórias aí de anos atrás, e aí quando eu veio a Ada Rogato, eu pensei imediatamente na Juba eu mandei uma mensagem pra ela ou falei com ela, não lembro se eu liguei uhum. aí, aí quando ela falou, não, o topo não sei o que, aí eu falei, então vamos fazer então vou pra frente com esse audiodrama. drama, e assim
0: Olha, começou e foram saindo os
2: episódios <risos>
0: Genial, genial que é, até legal, agora,
1: né, é um catinho mais ou menos, que não foi falado, é o Brasil vai pro espaço não sei se foi falado eu ou falei, não. Eu
0: falei, falei Ah, você falou? Ah, ah, então o Brasil vai pro espaço é, deixa, eu, deixa
2: eu fazer um disclaimer um, disclaimer, não, um aviso aqui, que acho que isso é parte é muito importante, porque uhum. que acontece então, é, o nome da série é o Brasil vai pro espaço, tá saindo semanalmente. Vai, A filhão. primeira temporada... Vai, vai filhão. <risos> A primeira temporada é... Imagina, quando esse episódio sair, já vai estar tá terminando, vai ter terminado ou vai estar tá terminando. O que que acontece? A gente... É, os dois primeiros episódios saíram no, no, no feed do SciCast. E as pessoas... Isso foi uma falha de comunicação minha, porque eu queria começar saindo no feed do SciCast e depois migrar para um feed próprio, pra não ficar enchendo o saco das pessoas recebendo coisas que elas não querem. Eventualmente alguém não quer acompanhar. Então o Tarek falou assim, não, vamos lançar os, os episódios no SciCast eu falei, não, lança só o, o primeiro ou o segundo pra não ficar sem encheção de saco pra só divulgar, só que eu falhei em avisar as pessoas no episódio que nunca mais uhum. sairia no feed do SciCast, então tem gente até hoje que só ouviu os dois primeiros e acha que em algum momento vai sair o terceiro e quarto, gente tem um feed <risos> próprio, vai no portal do olha ambiente só. joga na internet, por favor escutem é isso, isso Procurem, a tá procure. muito legal
0: e, e, e olha só, se você ainda não ouviu você ainda não chegou na parte da mas a Ada já apareceu, eu já tô lá. que você dizer, não, eu não ouviu,
4: você está errado. <risos> 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 Vou falar um baixinho
0: aqui, que... <risos> ó. <como> eu. <risos> é isso, é isso. Mas, ouvinte, então, se você ainda não, né, se você não sabia, tem um feed próprio, o Brasil vai pro pessoal, tem um feed próprio, procure e conheça mais, né, acompanhe a história da Ada por lá, mas hoje nós vamos acompanhar a história da Ada por aqui. Então, gente, eu quero Saber mais Eu acho que é, é tão interessante né Foi tão intrigante Está sendo um processo muito legal E é uma honra fazer a Ada Porque é realmente como todos vocês falaram Que história fascinante Gente, fantástica Então por favor, me contem um pouco Da vida dessa mulher Vamos lá, vamos começar do começo <risos> Então vamos lá
2: Ela nasceu em 22 de dezembro de 1910, só quatro anos depois que o Santos Dumont fez o voo né, o histórico do 14 de Então ela já nasce ali com essa... no começo da aviação mundial é o nascimento dela. E aí o que acontece? Ela é paulista, só que o pai dela acaba se mudando para o Rio é, por volta de 1920 para fazer trabalhos, enfim. Leva a família e depois ele consegue o um emprego em Maceió, porque ele era fotógrafo. Ele faz uma coleção de fotos lá em Alagoas. É, aí, nessa, nessa, nesse momento, a Ada começa a ter uma educação formal de, de moças daquela época. Então tradicional. Ela aprende, tradicional, então ela vai aprender costura, bordado, mas também ela aprende piano e pintura. Então, né, tá ali. Só que nesse, já nesse, nesse momento que ela tinha ali por volta, né, tava ainda uma criança, uma, uma, por volta dos 10, 12 anos de idade, ela já dizia que queria voar. Tipo, coisa assim, de infância mesmo, né? E o pai achava aquilo absurdo, né? assim, não dava bola.
5: Meio que, ah, tá, tá, você quer voar. Beleza. <risos> a, a, ainda <risos> okay. mais que, que com o piano fica mais difícil ainda, né? <risos> <risos>
2: aí o que acontece? Tem uma coisa que acontece na família dela que, na verdade, vai, vai ser algo que vai dar sorte pra Ada. Por quê? Porque o pai acaba se apaixonando por uma outra mulher. Aí, aí. manda a mãe de volta pra São Paulo. Então, lá por, pela década de 30, no começo de 1930, eles voltam pra São Paulo, passam um perrengue, porque aí é uma, uma mulher é, solteira, com uma filha. A Ada começa a, a, a costurar pra ajudar a mãe. Uhum. Eles estão no bairro de Santana, aqui de São Paulo. E a Ada é pertinho ali da, do Campo de Marte, onde tinha uhum. o primeiro aeroclube de São Paulo. Ah, e também o, o, primeiro, o primeiro clube de, de planador também. Eram os dois, as duas entidades estavam no mesmo lugar que era o Campo de Marte. E a Ada ficava vendo pela janela os aviões planando ali e voando. Aí, pronto. Se ela já tinha esse sonho, de repente ela tá do lado do Campo de Marte, ela começou a frequentar o campo de Marte. Ela ia para lá para ver esses aviões. E ela, nesse momento, ela já tem várias referências na aviação. Então, ela, pesquisa, né? ela já tinha esse sonho, ela pesquisava. E aí tinha algumas dessas referências. Uma delas era a Amelia Earhart, que é uma americana que é, fez grandes feitos, né? Fez uma travessia ali no Atlântico Norte. Foi a primeira mulher a fazer isso. Da aí ela tinha a, tinha a Amy Johnson também, que era outra, que era uma inglesa, que ela foi a primeira a fazer um voo a, da Inglaterra até a Austrália, uma travessia, né, imagina, gigantesca também. E, e aí tinha uma outra neozelandesa, que era a Jean Baton, que ela tinha feito uma rota. Inglaterra-Brasil também foi uma dessas travessias incríveis. Então essas eram referências que a Ada já tinha, ela já queria fazer. O único problema é que todas essas moças usavam aviões potentes, capazes de mais de 100 cavalos, né, que eram capazes de fazer grandes travessias.
0: É, até porque se você pensar, né, Atlântico Norte... É... Qual outra que você falou? Grã-Bretanha para Austrália. Caraca, Inglaterra, Brasil. Precisam ter muita potência, né? Não dá para voar num planador.
2: É, para cruzar o oceano você precisa ter aviões que tem uma, uma boa autonomia e Sim, voem rápido. Né? Exatamente. Mas enfim, então guardem essa informação para depois que ela vai ser importante. Mas nesse momento ela só estava ali se inspirando nessas grandes uhum. mulheres que estavam fazendo essas façanhas. Mas aí, em 1934, frequentando ali o aeroclube no Campo de Marte, ela assistiu uma demonstração. De uns alemães. Vieram uma comitiva de pilotos alemães fazer lá uma demonstração, saltos de planador. E uma dessas. dessas chama Volovelista. Volovelista é o nome de quem voa de planador.
0: Voa
3: vela, né? Voa a vela. Né? É, voa, ah, vela. Ah,
0: voa vela. Olha só,
3: gostei. É muito voa legal velista. isso, né?
2: Porque se o, se o veleiro é o barco que, que, que navega com vento, o, o, o avião a vela é aquele que navega com vento. Faz sentido, né? Enfim. Ok. Ok. <risos> <risos> e aí uma dessa... Nessa comitiva tinha uma moça chamada Hannah Heitich. Heit. Hannah Heit. Que era... Tinha só 22 anos e ela já era recordista da parada de planador. Ela já mandava muito. Era a melhor das melhores lá. E tava nessa comitiva. Ela faz as demonstrações. A Ada vendo ali na frente dela uma dessas mulheres porque ela só ouvia, né? Nos rádios, nas histórias, nos jornais, sei lá. E aí ela, ela encontra essa Hannah. Né? e ela encontra pessoalmente, tem foto de, de, desse encontro, assim, de, de, ela tava lá naquela, naquele comitê ali que se fez, e ela tem essa, ela conversa, ela tem, não sei, essa, a gente não tem detalhes dessa conversa, a gente não sabe o que elas conversaram, mas, mas aquilo foi a fagulha pra ela se decidir, ela falou assim, não, não importa, eu vou dar os meus pulos, porque, imagina, não tinha muito dinheiro, ela tava ali, costurando pra ajudar a mãe, sabe? Pois é, tendo que sobreviver, né? Uhum. mas aí a decisão, ela, ela já era um sonho dela, ela falou assim, não, eu vou me inscrever aqui pra fazer um curso no, de planador, no, Veja, não tinha nenhuma mulher fazendo nesse ambiente. Ela já era talvez uma das poucas mulheres que frequentava o clube como entusiasta, como, como plateia, uhum. sei lá. E aí ela foi a primeira mulher a tirar o brevê, né? Brevê é o nome dessa carteira de motorista, digamos assim, de avião, uhum. de planador da América do Sul. Então, em 1935, começa o primeiro feito. O primeiro desbravamento dela. <risos> muito bom, muito bom.
0: Primeiro de muitos.
2: Exato.
4: É interessante... Contextualizar um pouquinho do mundo nessa época, né? Porque, virada do século 19 para o século 20, a gente tem o alvoroço que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial, onde a gente vai ter grandes progressos nas ciências, progressos técnicos, progressos industriais e a área da aviação vai ser uma grande menina dos olhos também. Não, tanto é que o Santos Dumont voa em, em 1906, né? Mas você vê que até 1910, mais ou menos, nós tínhamos, bom, o mundo era majoritariamente masculino. Evidentemente que essa área também será basicamente composta por homens, né? Talvez a exceção, a, pri a, a primeira do mundo a ser reconhecida como piloto, foi uma, uma moça de origem nobre, Raimond de la Roche, que <risos> se torna a primeira brevetada, né? Claro, a partir dali você tem outras chamadas pioneiras, mas isso leva um certo tempo, né? Ela vinha de uma estirpe nobre. Muito provavelmente isso abriu portas. Aqui no Brasil a gente tinha uma situação bem diferente em relação à mulher, ou a elas, especificamente a Ada. Né? O pai dela era imigrante italiano, que acabou tendo a sua família, vamos chamar assim, desconjuntada, né? Porque você tem os efeitos da primeira grande guerra no Brasil, a questão do café. Ele sai de São Paulo, vai para o Rio. Lá ele recebe um convite para ir pro, no pro Nordeste, as Alagoas. Aí tem toda essa treta familiar. E assim, não é que ele manda a mulher embora. A mulher vem embora. Ela pega a filha e vem embora e deixa ele lá. E aí ela chega como com outros olhares. As... O mundo era diferente, né? Você tem uma mulher uhum. casada que não vive com o marido, que tem uma filha filha, já na casa dos seus, da sua, passando já da adolescência pra, pra fase adulta, entende? Uhum. Foram obstáculos a mais que precisaram que, que precisaram ser sei lá, rompidos.
0: Olha, é, muda um pouco de figura, né, essa situação.
2: É, eu, principalmente porque a Ada, ela nunca vai se casar, então isso também, imagina naquela época que era esperado, né tinha uma cobrança. Tinha de lúcio, né? Um paradigma de que a mulher, ela tem que encontrar um bom partido, tem que se casar, né, enfim, toda essa coisa que a gente sabe que, que existia. Essa, essa pressão que existia na época. Mas assim,
5: e... tu sabe por que, que ela não namorou, né? <risos> é. Por quê? <risos> Porque ela ia perder o brevê. Nossa. Ai, meu Deus! <risos> <risos> Nossa. Ok.
3: É isso. Desculpa, gente. Justo, justo. É, essa piada também foi o pena que escreveu. É isso, é me minha
0: É Ai. isso, é isso. Justo, tá certo, tá certo. Não, e eu imagino que, que tenha um, um ranço aí, né? Que ela venha com esse ranço já desse pai, dessa figura. Imagino o tanto de preconceito que ela pode ter sofrido no aeroclube. Cara, não deve ter sido fácil, não, esse, essa adolescência... Né? e essa juventude da Ada aí, mas enfim, vamos seguir.
2: Sim, é, certamente ela é, sempre levantava esses olhares, né, que mulher é essa que não tem marido, já, ó, ela tira o brevê dela com 25 anos.
4: Então, já era uma uhum. tiazona, né? Nossa,
2: exatamente. É. época, é. entende? Já era Meu pra estar tá casada, né, pelos padrões da época há muito tempo. Já então, era pra ter uns é... filhos
0: aí, no plural. Exato, <risos> então absurdo. sim,
2: sempre com esses olhares, né, mas a gente vai perceber que ela, não... né, a gente não tem exatamente, eu consegui jornalizar Jornais da época, né? não dessa época, não tem Eu tenho jornais depois da década de 40 e 50. Eu li várias uhum. notícias, mas aí ela já era um outro contexto. Nesse começo aí, a gente não tem essas notícias, mas dá pra se imaginar todas essas barreiras que ela enfrentou. Mas ela foi pra frente, ela nunca desistiu. Aí ela, então, ela tira, então, em 35 foi esse brevet de, de planador. Detalhe,
4: né? Um brevet do tipo C. E o que, que é o brevet do tipo C? Aquele que é reconhecido internacionalmente, o que Olha. te abre as portas de, sei lá, clube. De planadores, aeródromos, em qualquer lugar do mundo.
2: Hum. É, e, e inclusive ela vai voar, assim, ela, ela nunca voou fora das Américas, até porque o avião dela nem conseguia, mas nas Américas ela vai voar em todos os lugares, que você pode imaginar. A gente vai chegar nesse momento ainda, então faz muita diferença ser um brevet internacional, porque ela vai permitir ela fazer isso. Mas uhum. aí, logo na sequência, no ano seguinte, em 3 de maio de 36, ela tira o brevet de aviadora. Então, aviadora aí, ou seja, de avião com motor. Né? não era planador, ela foi a terceira mulher a tirar o brevê no Brasil de, de, de motor a avião com motor, uhum. isso, teve outras duas pioneiras brasileiras, que é a Anésia Pinheiro Machado e a Tereza de Março, Março, ou Mar, Março não sei como que é a pronúncia, deve ser Março,
4: que eram bem jovens, né? sim,
2: tiraram com 18 anos as duas, as duas tiraram juntas assim, até ficou uma disputa pra ver quem que é. era a primeira das duas <risos> porque elas meio que tiraram juntas foi Muito bom. É, só que se eu não me engano a Tereza acaba é, não tendo uma, uma carreira longa na aviação porque ela se casa, acho que, com um dos instrutores de, de, de aviação lá e o cara proíbe ela de voar. Então, ah, é uma pena. É, isso é realmente triste. Mas a Anésia não. A Anésia acaba tendo uma carreira longeva, também super pioneira. Daria até pra fazer um cast sobre a Anésia.
0: Olha, fica, fica pra lista.
2: <risos> Sim. Assim, vamos pesquisar a história da Anésia também, que é muito legal, mas não cabe. Não dá pra gente fazer um cast das duas. Então, gente, vamos deixar a Anésia pra outro momento.
0: Quem sabe ela apareça no Brasil, vai para o espaço. Uma aparição especial. É, pode ser. <risos> pode ser.
2: Mas ela já é mais velha também, né? Então teria que aparecer num contexto mais só de consultora. É, de
3: só
0: um oizinho.
2: <risos> Mas aí, a, a partir de então, a Ada se liberta. Ela tem, ela tem essas, esses dois brevês e ela, tudo que dá, ela aproveita para voar. Ela tenta conseguir dinheiro voando também, fazendo táxi aéreo. É, ela participa de várias demonstrações. Ela começa a pilotar aviões de e acrobacia. Então ela, ela começa a se tornar não só uma piloto tradicional, digamos, que pode fazer um táxi aéreo, que pode pegar um avião, dar uma volta. Ela começa a voar, inclusive, um dos aviões que ela voa é o Bica, que é um avião, é um, um, um biplano, um avião de duas asas, é monomotor. É o alemão. avião do Pega o Pombo.
3: Né?
0: É isso que eu ia falar, <risos> é o um avião. <risos> é muito isso, parece Esquadriga de Esquadrilha Putri,
2: por favor.
4: Exato, esse é avião isso. clássico é isso. da
2: Primeira Guerra Mundial, se vocês já puder. Viram aquele do Indiana Jones, Indiana Jones também era biplano, aquele que ele. Não sei se era biplano, acho que talvez fosse um monoplano. Mas enfim, é aqueles. E é, são aviões de manobra, aviões de, de acrobacia, eles são. É, e, e ela começa a fazer essas coisas, ela se torna muito boa nisso. Assim, as pessoas realmente é, se surpreendem. Super jovem piloto já. Faz, né, ela não foi, foi seguindo, foi seguindo, fazendo manobra e começando a fazer, participar dos eventos de demonstrações. E assim ela foi tocando a sua carreira de piloto.
4: A uhum. sorte acompanha os audazes.
0: <risos> e ela sempre teve essa vontade de voar. Ela falava pro pai desde pequenininha, imagina com, com um aviãozinho desse que fazia acrobacia, o que ela não aprontava pelos ares, né, cara? E sem o pai Medo presente. Medo ela não tinha. E sem o pai presente. <risos> então, putz ela tava é, você... literalmente livre pra voar.
1: você vai ver essa característica dela o tempo inteiro, essa desafiadora, né? Tudo que uhum. ela
5: faz. E, e dá pra ver assim que, pô, é uma pessoa diferenciada. Eu, 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 por mais que pareça engraçado, não é uma piada. Eu, meu, meu tio mais novo, o par de mãe, ele tinha o sonho de voar também. Ele fez uma asa com uma cortina velha e pulou de cima do telhado. Quebrou o <risos> Senhor... braço. Foi, foi uma, foi uma bosta.
3: Tenho... Nossa. É, <risos>
5: hoje, o, o, hoje é uma pessoa quase normal, mas assim, faltou <risos> okay. uma, 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 uma motivação ali, um estudo, talvez, não sei.
6: Qu quase sei, normal,
0: graças é. à queda, né? <risos> talvez, talvez. Ela tinha essa convicção aí, tipo, vou para o ar, vou voar e foi. Então,
2: então mas foi mais do que isso, porque em 39, então, vamos lá, três anos depois que ela tinha o seu, sua carta de, de motorista de avião, uhum. ela se torna piloto de teste de ai, planadores ai, ai. do IPT, <risos> o Instituto de Pesquisa e Tecnologia da da USP. Tá. Ou seja, ela começou a pilotar planadores experimentais gente. pra desenvolver um planador brasileiro. Aí a gente Ai, tá Deus. falando de coisas muito <risos> audaciosas, entendeu? Piloto de teste, não é, tipo, vou pilotar um negócio aqui, vamos ver se voa, e muito aí eu bom. tenho que, se não voar, eu tenho que me virar no ar. É, é absurdo, gente.
0: assim. Muito bom, muito bom. Não, eu tô aqui para... pensando, eu tenho, tem, é, na neuropsicologia, tem alguns testes que a gente faz em pacientes que vão avaliar temeridade, vão avaliar a impulsividade, vão avaliar o quão audacioso né, é, o quão o, o paciente é, o quão ele se coloca em risco, o quão, quanto ele tem tendência a, a coisas que podem colocá-lo em risco. O dela, eu já tô vendo que ia dar no talo, assim. Essas coisas iam estar tá lá em cima. Eu, já tô, eu tô vendo o <risos> gráfico do teste dela aqui na minha frente. Mas, assim,
5: planador hum. é um avião sem motor. Ela não tá muito longe do meu tio. Eu queria resolver.
0: <risos>
3: Exato.
5: E, assim, que separou meu tio dela, assim, forra, foi um uns quatro anos Foi a falta de sorte. Foi. o material errado. <risos> ok.
0: Bom, vamos lá, então. Se ele tivesse passado no IPT
5: antes... É verdade.
0: É, tá é vendo? Verdade. É que o seu tio não estava em São Paulo. É verdade, é verdade. É isso.
5: E a Na ela forquilinha me... não tinha... Não tinha... <risos>
4: Cara, o nome <risos> é sugestivo, né?
3: Pra
1: fazer o quê? Ela me lembra muito uma, uma piloto que já foi comentada no SciCast anterior, acho que no de Conquista da Lua, que é a Ruth Law Oliver, né? Ela também uhum. é, ela é toda destemida, fazia é, manobras e tudo mais, então é, a característica das
0: duas é bem parecida. Uhum. Tem que ser assim pra, pra voar, gente, pra fazer essas coisas, é, ainda mais sendo piloto de teste, no, se não for assim, não tem como. Uhum. Desculpa, vai lá. Mas, tá?
2: Não, mas tranquilo. Mas, é, e aí, infelizmente, como ela não era abastada, diferente de outras é, mulheres que tinham condição, tinham famílias, tinham... É, não era, era um, herdeira. Um nobre, de, é, ela não era dele, então ela tinha, teve que arranjar um emprego pra sustentar o hobby dela, que era okay. um hobby, né? Vamos colocar assim, meio que caro. Exato. Mesmo que ela ganhasse dinheiro também, fazendo táxi aéreo, mas tinha, não, 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 não dava conta. Então ela entrou, sim. ela conseguiu um emprego de escriturária no Instituto Biológico, que tava ligado à Secretaria da Agricultura. Ainda tá, né? Até hoje. É, enfim, tá ligado à Secretaria da Agricultura. Então ela tinha aquele emprego lá das, das 8 às 6. Da, <risos> não sei se era das 8 às 6, enfim. Das sim, 9 às 6. Eu não sei sim. qual que era o. Enfim, ela tinha o empreguinho dela.
0: É, mas tinha que bater ponto pra pagar os boletos. Exato. Isso. Ah, ok. Ok.
2: E aí entramos na década de 40 e aí não bastava ser piloto de planador e de teste de planador e piloto de avião, ela queria mais. Falou, não, isso aqui tá, isso aqui é. Quero mais, faço, quero
3: usar, mas quero
2: mais adrenalina. Eu quero... Perdeu a graça. O <risos> planador não tinha mais tanta adrenalina.
4: Estou entediado.
5: Né? Mais que um, que um avião sem motor. <risos> ocupar, ó,
0: Perdeu a graça já. O meu prazer agora é risco de vida. <risos> o que que essa mulher vai fazer agora.
2: Ela resolve tirar brevet de paraquedista.
0: Ah, que graça. Só que
2: tem um detalhe, tem um detalhe. Não era hum. aceita mulheres para ser paraquedista. Ela teve que ficar enchendo o saco do cara. Eu não lembro o nome do cara agora. Eu não, eu Charles porta, Astor. Isso, esse cara. Apelidado,
4: apelidado carinhosamente de diabo do ar. É <risos> Olha
2: aí, diabo do ar, gostei. O Charles Astor, ele era essa referência é, no, no paraquedismo brasileiro brasileiro, era o cara... Era uma que, tipo, estrela? Não...
3: Uhum. Olha...
2: Então ela foi lá e ficou enchendo o saco do cara, eu quero aprender, eu me ensinou, <risos> tá eu quero. Ela... Assim, eu, eu, eu encontrei uma referência dizendo que ela ficou cinco anos enchendo o saco, mas
0: eu, eu não sei se eu acredito
3: nessa Maravilhoso, referência. Maravilhoso, gente. Imagina uhum. o cara, tipo, <risos> cinco abre, anos.
2: A porta do,
0: abre a porta do quarto dele, ela tá lá assim, oi, tudo bem?
3: <risos>
0: <risos> abre a geladeira, ela tá lá assim, tipo, posso voar? Posso posso Posso
2: saltar? <risos> Acho que é isso. Finalmente, o o, o Astor fala, tá bom, vai então vamos pular de paraquedas. E, e aí é, é muito legal.
0: Eu descobri que é saltar de paraquedas. Saltar, tá? saltar, salta, é, perfeito. Quem Pessoas pula que... é canguru. O paraquedista
4: <risos> não pula. Paraquedista é, salta. Por favor. É viu? Ele, ele cai isso. com estilo. Exatamente.
5: Desculpa paraquedistas todos que eu ofendem. É, assim, lembrando que o Will foi um bom paraquedista. Porque o mau paraquedista não tá estaria aqui para gravar um podcast.
4: <risos> e todo mundo espera num show de paraquedismo que o cara se ferre. Essa é a verdade. Que horror.
3: Então, não Nossa, okay, que, isso, que é absurdo. Bom,
0: é, é. É. mas então ela conseguiu. Convenceu o Diabo do Ar, que pra mim, eu não vou chamar ele pelo nome, eu gostei muito do apelido, Diabo do Ar.
2: É. Isso, e aí ela consegue tirar, ela faz os saltos. Aí tem duas coisas muito legais. A primeira é que perguntaram pra ela, pra que saltar de paraquedas? E ela, e ela re responde, né? Tem uma citação dela. Pra mostrar que a mulher é capaz dos mais arrojados feitos. Então, tá. temos aqui ah, é, uma...
0: Posso fazer a Ada, posso fazer a Ada agora. Por favor. A Ada Por favor. respondendo, então olha aí, pra mostrar que a mulher é capaz dos mais arrojados feitos, ué óbvio.
5: Grava uma segunda versão, Ju falando assim, ó, porque sem paraquedas eu morria
2: <risos> vou
4: gravar uma né? também.
2: eu vou selecionar outra a versão do guache aqui é. mais engraçado. mas, Pula. então e aí a segunda coisa muito legal é que eu encontrei uma eu coloquei na, no, esse link que eu encontrei, eu coloquei aqui na pauta depois vai estar no, aí no, no, no post no post. Eu encontrei reportagem da época dela descrevendo como foi o salto de paraquedas, o primeiro salto de paraquedas. Ela contando toda, tudo isso. É demais, eu gastei <risos> Uns 15 minutos lendo lá o negócio e, e, e imaginando. E assim, não, é, é, ela conta que ela, ela, ela teve medo, que não sei o que. Então, ela falando que tinha, teve medo, né? Assim, mas, é, <risos> Aí eu lembro que o, que o repórter pergunta né, pra ela assim, mas você, quando você tava lá no avião, você, você pulou ou você foi empurrado? Aí ela falou assim... Empurrei-me a mim mesma... É muito essa, <risos> essa frase eu achei. Falei, cara, isso é sensacional. Empurrei-me a mim mesmo. Que mostra muito, muito esse dilema interno. Você tá ali com medo, mas vai, caraca, eu tenho que me. A, a reportagem é demais. Depois convido aí a lerem. Uhum. Então ela se torna a primeira brevetada paraquedista do Brasil. Brasil, Ai, Leon, não. Ou do mundo? Não, mundo, não. Não, não. Do, Brasil. Brasil. Do, do Brasil. Do Brasil. Do <risos>
4: Brasil. Você sabe que eu saltei com um T10, que é um paraquedas mais ou menos utilizado na época da Segunda Guerra. Ele não te dá. É, opções de manobra então você vai literalmente para onde o vento te leva que a gente tá falando de 41 provavelmente era um outro tipo de equipamento muito rudimentar cara, coragem tá é um negócio sinistro <risos> <risos>
2: meu Deus
0: é, não é que nem hoje em dia né
2: então, acho que isso é uma coisa que, que me chamou atenção no relato que eu li porque hoje quem vai pular de, saltar de paraquedas vai aprender a saltar vai saltar primeiro com o instrutor uhum. certo você salta Sim. com uma pessoa, pessoa você vai, vai sentindo o um negócio você não tem responsabilidade nenhuma não é. é você que vai ter que abrir o paraquedas o para... primeiro que o paraquedas abre sozinho e
0: outra coisa né, o dobrador tem, tem uma pessoa que dobra o paraquedas né, porque tem assim, um
4: especialista só pra isso
0: tem é. um especialista que vai dobrar o paraquedas pra garantir que na hora que você puxar a cordinha ele vai abrir certinho lá em cima né já começa daí, uhum. não é você Sim, amontoar até... tudo e sacar no...
1: eu quando saltei a minha instrutora era, era uma mulher,
0: olha que massa,
1: uhum. israelense inclusive que legal, <risos> é, legal. então já
0: começa a aí, né? Você tem que ter, tá dobrado bonitinho, você hoje em dia, né? O paraquedismo Nutella, sei lá.
3: <risos> tem o
0: dobrador, você salta com o instrutor, você tem que fazer não sei quantos saltos hoje pra você poder começar a saltar sozinho. Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas é pelo menos uma amiga minha que, que começou a saltar é, sozinha foi me dizendo algo assim, né? E depois é, de mais muitos mais saltos aí. É, acompanhados, aí você começa a saltar sozinha, mas sozinha com o instrutor saltando junto com você. E aí depois você pode começar Depois que você atinge lá Não sei quanto a sua pontuação Você consegue pausar, é, pousar no lugar certo Você consegue fazer o negócio certo Aí você vai poder começar a fazer é, saltos mais independentes,
2: né? E mais um detalhe que os paraquedas de hoje são, eles, se você não abrir o paraquedas, ele abre sozinho a partir de uma certa altura. Tem um altímetro, Sim. tem toda uma tecnologia. Se você apagou no ar, ele, ele você não vai morrer, ele, o paraquedas vai abrir sozinho. Uhum. Gente, quando a gente tá em 1941, <risos> não tem nada disso. A Ada saltou seu, o primeiro salto dela é sozinha, sozinha sem instrutor. O, o cara falou assim: "Vai, minha filha, pode ir". Ele ficou esperando que o cara que ela falar achar, assim, Agora você pode ir.
0: até e, aí ela falou, e puxa a corda, né?
2: É, e ela falava: "Eu eu, eu segurava a argola Como se aquilo fosse a coisa mais importante Porque era a coisa mais importante Se ela largasse aquela argola E ela não conseguisse mais pegar a argola ela, O paraquedas não ia abrir, sabe? Então assim, Sim. quando você entende esse contexto Eu falo, caramba, é, 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 outro, é outro nível E ela descrevendo uhum. que no meio do salto tava indo rápido demais Então é isso, você, você tem que controlar o paraquedas Aí você cai, tinha frear Tudo isso na primeira vez que você vai saltar A pessoa não tem nem o direito de apagar No meio do salto, tem que <risos> ficar consciente <risos> Então, Exato. é difícil. De olho aberto. Em <risos> 1941, também começa... Tem a criação do Ministério da Aeronáutica. Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. A gente tem a criação da Força Aérea Brasileira. Ela não existia isso, Will. Confirma se eu estou correto. Mas não existia a Força Aérea antes, né? Dessa época.
4: A nossa Força Aérea é basicamente fruto da Segunda Guerra, tá? Uhum. Ou uhum. da tecnologia empregada na Segunda Guerra. Porque ela é criada antes do, da Declaração Oficial de Guerra do Brasil, né? Sim,
2: isso. Então... Exatamente. Então a gente está em 41 é criado o Ministério da Aeronáutica, é criada a Força Aérea, só que aí o Brasil precisa ter é, incentivos para criarem esses pilotos, para criar toda essa ideia. Já existiam esses pilotos, todos eram civis, né? só existia essa aviação civil, então começa a ter um monte de shows, os pilotos que já existiam, para chamar esses jovens e inspirar esses pilotos que já existiam, começaram a fazer shows aéreos para tanto abrir, inaugurar os, os clubes de, de voo, os aeroclubes, quanto para também divulgar toda essa coisa. E a ADA se torna imagina, ela, tudo que ela quer é uma desculpa pra voar, ela vai <risos> tu, ela começa a voar o Brasil inteiro nisso não, eu vou, eu vou,
3: quer que eu vá, eu vou
2: é, só em São Paulo ela coordenou 50 eventos 50 eventos Caramba. ela foi, digamos, a pessoa responsável ali que encabeçou aquilo, mas ela voou uhum. pelo Brasil inteiro então assim, ela, ela foi acumulando horas de voo, horas de acrobacia, ela foi se tornando essa mulher super audaciosa, e, e detalhe, ela também saltava de paraquedas em todas essas demonstrações Uhum. Para... também ela pulava. vou saltar
0: aqui, vai, vai lá vai. lá foi ela saltando <risos> de novo Justo. Pô, muito bom, muito bom
2: interessante o nome
4: da campanha né, que foi utilizada era The Asas à juventude olha que coisa criativa
0: <risos> muito, muito bom, patrocinado pela bom. Red Bull né ah, <risos> aposto que foi o mesmo cara que cria, sei lá, nome de esmalte que fez esse, essa campanha Música
2: Aí acontecem algumas coisas legais, então é, em 19 de abril de 42 é, resolvem fazer um, um salto, é, é, um primeiro salto noturno sobre a água do mundo. Sei Ai, lá quem que teve essa ideia, maluca isso. isso aí
1: foi, é, isso aí foi em, em homenagem ao aniversário do Getúlio Vargas. Eles estavam fazendo uma demonstração pro presidente, ele tava lá, então, e aí... Que é, ideia. foi um evento
2: de gala, né, na, na, na Copacabana. Aconteceu na, na Praia de Copacabana, não foi isso, Leno?
1: Isso, daí tinha, oh, tinha que Baía ter os Guanabara. canhões de luz na Bahia de Guanabara, né. E, isso. e tiveram ah. que usar canhões de luz pra ver os paraquedistas, né, Você imagina, de noite, no, no meio do mar, ali você não vê nada, né. É
0: porque os caras não estavam de eh, paraquedas gamer, não tinha LED, não tinha nada. Não tinha né? LED. Não. Não. Não, não, os caras tinham que tentar achar os paraquedistas com faixa de luz no meio da noite, né? Pra mostrar uhum.
1: e eram, eram seis pessoas e ela era a única mulher, né? E a, então ela... ela ainda
2: ganhou mais essa. Primeira <risos> pessoa, né? Participou do primeiro salto noturno de paraquedas sobre a água do mundo. Do mundo. Inclusive,
1: um e, é, inclusive, até o Pena falou ali que ela comenta no primeiro salto que ela teve muito medo e tal. E aí nesse caso, ela depois comenta com uma colega de trabalho, que depois que ela caiu na água, foi o maior medo que ela já sentiu na vida. Foi aquela uhum. queda na água depois do sol tudo escuro.
2: Aí a gente Sim. descobriu qual é a... Como é que é? Qual que é o, o calcanhar de Aquiles, qual que é o, a fraqueza? Porque ela é uma super heroína, certo? A fraqueza dela é a uhum. água. A gente descobriu. Uhum. <risos> ela é nunca isso. mais pulou na água depois disso, porque o ar é tranquilo é, pra ela. É e o cascão. <risos> Pular, talvez ela tenha pulado. Saltar, não. <risos> Bom, aí em, 42, em agosto de 42, o Brasil declara a guerra ao eixo, né? ele entra oficialmente na guerra, porque teve é, o, o, alguns cargueiros, navios cargueiros brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Aí o Brasil entra na guerra e manda um destacamento, uma, uma esquadrilha, é, pra, pra, pra Itália. E aí sobra aqui. Então a gente ficou, né? o Brasil ficou é, sem pilotos para fazer a, o patrulhamento da costa, porque esses, esses submarinos alemães vinham até a costa aqui do Brasil isso é, é, é uma coisa meio doida né? eles atravessavam o Atlântico para interceptar assim é esses submarinos alemães eles foram assim uma das coisas mais devastadoras assim uma arma muito poderosa que os nazistas tiveram e poderia ter feito toda a diferença assim se não, não fosse toda a engenharia de que foi criada para é, combater os submarinos para conseguir acabar porque assim os navios simplesmente você não sabia de onde vinha o um submarino ele atacava e ia torpedeando e destruía frotas e frotas então, precisava de alguém para fazer o patrulhamento.
4: Nós temos... Vários submarinos alemães foram afundados na costa Um deles aqui na costa de Santa Catarina Faz uns 5 anos talvez Foi encontrado, o 513 Que tinha o um apelido
2: de lobo cinzento Olha só que legal. que legal muito bom E aí quem que foi fazer essa patrulha? Ah, a Ada okay. ela,
3: Não
2: tem piloto homem aqui, eu, eu faço Ela queria ir pra guerra, mas não deixaram Então ela falou, então eu, vou, então eu vou fazer a patrulha aqui Então ela fez 213 missões De patrulhamento pela FAB 213 missões, é, tipo não é, é vou fazer uma Aqui. Ela.
0: Duzentas <risos> <correndo> e treze. <risos> ok. <risos> Como se
2: não bastasse, no ano seguinte, 43, ela se torna campeã brasileira de paraquedismo. Porque ela também ficou muito boa nesse negócio de saltar. Tipo, é impressionante essa, essa mulher, né? É,
0: é isso, gente. É, é. isso. Maravilhoso. Em 44, ela fica campeã
1: paulista de paraquedismo. No ano seguinte.
2: Não,
4: em 48.
1: Ah, não, é 48 mesmo.
4: Isso tudo sendo escriturário,
1: hein? É, Exato. é. é
4: isso. Você, trabalhando você que tá do... aí sentado na frente da sua escrivaninha.
5: <risos> não, tinha, não tinha celular na época, né? Não tinha celular na é, época. É, não tinha Netflix, <risos> né?
0: Justo, justo.
1: É, não, mas tem razão. Uma... É, é 48 mesmo. Eu confundi. 48, então. Isso. Mas
2: o que, eu, o que eu pesquisei, eu encontrei uma notícia do primeiro campeonato paulista de paraquedismo e foi em 48. Então, eu acho que ela foi a primeira campeã paulista de para... Ela, só, ela foi brasileira primeiro e aí quando fizeram o primeiro paulista, ela ganhou. É,
5: a primeira brasileira. Brasileira, é isso. <risos> porque eu entendi justo. do que o Pena falou.
3: Falo, a, é, primeira a primeira brasileira, brasileira paulista. paulista. Brasileira. Antes Você... disso, era tudo português. Ela nasceu brasileira.
2: Justo, <risos> justo. Desculpa, gente. E é, aí, em 44, antes ela virar uh, uh, também campeã paulista, ela se tornou instrutora de paraquedismo porque da, da escola técnica de aviação, que era uma escola vinculada. Cara, mas
0: por favor, né? Também. O pessoal já fez quantos milhares de saltos? Se ela não virasse instrutora, por favor, né? Vamos
2: chamar quem
1: pra dar aula, né? Eu. Então.
2: <risos> mas mandaram ela dar aula. Ela, é, foi a aeronáutica que falou assim, não, você vai dar aula. Ela, vou, então vai. Assim, foi meio que uma, sabe? Colocaram ela nessa conta. Pelo que eu li aqui, foi uma coisa meio imposta, assim. Claro que uhum. ela provavelmente abarcou a ideia, não mas... Não que
4: ela tenha que... sido ruim, né? Veja bem. <risos> Exato. Vai se tornar MS, vai se tornar Mestre de Salto, né? É, Sim. então Mestre de Salto é o cara que coordena justamente essa atividade. Uhum. Tá vendo?
2: Maravilhoso. E aí, como se não bastasse, ela estava tentando arranjar mais desculpa pra voar durante a década de 40. Ela realizou mil voos de coqueluche. Coqueluche é um... Ela pilotava
4: acho... tossindo, né? <risos> Meu Deus.
1: Doente. Então,
2: a coqueluche acho que é um vírus ou uma bactéria, enfim, agora não vou saber, que tinha, tava tendo uma, uma epidemia na época, né? E o que que acontece? Alguém descobriu, ou não sei se descobriu, porque até eu acho que essa informação deve ser meio não deve proceder, mas enfim, alguém achou que se você voasse a 3 mil metros de altura, você se curava ou ajudava a se curar da coqueluche, porque era um claro, Você pulmonar. fica sem
4: ar, né? Claro. <risos>
3: Senhor! É, no Entendi. espaço, ninguém
2: pode ouvir você dizer... <risos>
3: <risos>
2: gente tem foto, okay. eu não pus aqui na pauta mas tem, depois pus notícia tem notícia da FAB com é, os cargueiros da FAB gente. cheio de criancinha, eles enfiavam as criancinhas lá Deus. e voavam 3 mil metros de altura oh. e
0: daí ia pra criança subir. <risos> ok, tá, né? então na verdade era tipo assim, como se fosse um, um, uma espécie de tratamento experimental, coloca total, a galera no total. avião joga 3 mil metros de altura e é isso assim, se
4: alguém tossir, abre a Porta e mete uma
0: bica. <risos> é, com paraquedas. Porque, né? Não precisa de instrutor, vai embora. Fala, tá vendo essa argolinha? Puxa, conta até 10 Eu e puxa. A okay. <risos> Enfim,
2: Deus. ela fez mil voos. Mil voos, gente. Mil o que voos. É mil voos? Eu não sei nem contar gente. mil. <risos> ela é. fez mil voos. É muito, é absurdo. <risos> uma terça-feira à tarde, qualquer. É isso, não, é Ela isso. É es... não. O problema é que ela continuava
0: escriturária. na área. Não. Não, não, não é, é possível, que... não, não é possível, gente. Aqui não dá, não dá ela trabalhar, bater ponto e fazer mil voo de qualquer luxo. Desculpa, não dá. Não dá. Não é possível. E saltar de paraquedas e saltar pro presidente no escuro e. e... Não dá, não dá. Não.
2: Peraí. É, é. Patrulhar okay. o submarino. Isso, de, de
0: patrulhar o submarino. o submarino. De noite ela saltava de paraquedas. De manhã Isso, ela fazia Isso, E bordar e ajudar a mãe. Não. <risos> <risos> ok. <risos> Vamos lá, que mais? Só, só falta você falar que ela fez mais coisa.
2: Fez. Ela achou que tava pouco. Né? <risos> tá. tá pouco. Aí, Juba, o que acontece? Lá na, onde ela trabalhava, no Instituto de Bio, Biológico, o pessoal viu que a broca do café estava arrebentando as lavouras, estava destruindo o café, a broca é e essa E broca é treta.
0: Tô ligada, tô ligada.
2: Aí alguém teve a ideia, e não foi ela. Cara, o único jeito da gente combater isso é, 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 é colocando inseticida por avião, voando
0: assim jogando inseticida. Não, deixa
3: aí eu aí te falar falou um falou negócio. Aí assim,
2: alguém falou assim, você conhece alguma, alguém que poderia fazer isso? E ela trabalhando lá. Ela, não. eu conheço.
0: Não, 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 não foi assim que aconteceu eu vou te contar como é que foi. Meu Os caras estavam no, no, no cafezinho, falando isso, falaram assim, nossa, o melhor jeito é no avião. Aí eles abriram o bule, aí ela puff, pulou do bule, assim, eu ouvi, eu ouvi falar <risos> avião, tipo, vocês falaram de avião. Ela saltava de qualquer lugar, ela aparecia nos lugares, eu acho que assim, a orelha dela devia ficar gigantesca na hora que ela ouvia, assim, precisamos de um avião, ela teleportava pro rolê, entendeu? Então, é, é <risos> isso, cara, então, é impossível. E aí foi
2: no carnaval, dia 8 de fevereiro, bem no meio do, do, do carnaval, que ela fez o primeiro é, voo agrícola e deu certo era um voo muito <risos> difícil porque você tem que ficar ba voando baixo uhum. e fazendo e, cê, e, e tem que acionar o negócio e tem os pontos certos tem que ser muito bom de, de é, navegação visual para ir nos cafezais enfim era um voo escrevem lá que era um voo muito difícil de fazer e ela fez e deu su foi su deu super certo só que aí na quarta então ela foi fazendo esses voos né todo dia ela fazia alguma série desses ela do o almoço <risos> né <risos> Não, porque era carnaval ela tava de fé entendeu? Ah, então, é lá, verdade, aproveitar verdade. agora. Fato. em tá, <risos> vez de pular carnaval... o
1: detalhe que foi a primeira mulher a fazer isso, né? Ela foi a primeira mulher a ser esse ah. tipo de piloto.
0: Sim. Sim. Foi o até aí. isso agrícola. já não é mais novidade.
2: <risos> aí, na quarta-feira de cinza, ela sofre um acidente. Foi Eita. o único acidente da vida dela. Foi sério. Falam que, por, que, que é, solta o, o, o pesticida, sobe uma nuvem, né? E ela tem que abaixo. Provavelmente essa nuvem cobriu alguns fios da de rede elétrica, ela não viu. Bateu Eita. nesses fios, o avião caiu, ela se estourou, quebrou vários ossos, quebrou vários dentes da, da boca da arcada superior. Caraca. E aí, ela teve que ficar vários meses parada, se recuperando. E, claro que depois que ela se recuperou, ela continuou fazendo os voos de, de agrícola. ela Ah, tá bom, já me recuperou. <risos> ela, tipo, não se intimidou porque sofreu um acidente. Pra muitas pessoas, aquilo seria talvez o final de uma carreira Ei. de piloto. Sim
4: foi, sim, foi depois disso que ela levou o Título Paulista de paraquedismo
2: tá? Caraca. Sim, foi no final é, é desse
3: ano
0: que ela
2: ganhou o título, porque foi em 48. Pulou
0: gesso provavelmente. Pulou de. Provavelmente. Pulou gente. De Meu Deus! Ela sai okay. do hospital, pula e ganha o ganha o, o campeonato, <risos> Okay. Com a
5: roupinha que é o da bunda de fora, sabe aquela roupinha? <risos> Uma Senhor... mão soro na outra o paraquedas. Foi. Isso. Talvez o gesso
0: <risos> deu um peso maior e fez ela saltar mais rápido e aí ela ganhou em velocidade. Vai saber. Enfim. Caraca, Ada, <risos> parabéns. Enfim. O gesso
5: era nos dois braços, ela puxou a corda paraquedas com a boca. <risos>
3: Foi isso. Meu e ela Deus ganhou Deus. porque ela tinha ai, muitos pontos. <risos> ai, 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 ai. <risos> ok. É... Não,
1: assim.
2: Esse negócio, ela teve uma cicatriz no rosto que ficou. que É, é assim: é, a boca, acho que ela conseguiu. Um dentista que, que fez os dentes. Eu tentei pesquisar até como que eram os tipos de implante dentário da época. Eu não achei direito mas os detalhes, porque eu fiquei curioso pra saber como que eram os implantes. Mas enfim, uhum. ela conseguiu recuperar a boca, né, os dentes. Só que ela ficou com uma cicatriz no maxilar que ela dizia que era uma coisa que ela se ressentia um pouco né, dessa uhum. vaidade dela, tipo, de ter ficado, mas é, depois, pelo que eu percebi ela, ela é, foi tratando cada vez mais leve, assim, no começo falam que ela é uma coisa talvez, que talvez ela se envergonhasse e tudo mais, depois ela foi deixando pra lá.
0: É, até porque é um detalhe, né, você falou dessa questão da vaidade dela, a maioria das fotos que eu vi dela em, nos voos, nos eventos, ela tá sempre muito arrumada, né, sempre de salto, sempre super elegante, assim. Ela era incrível, cara.
2: Uhum.
4: Pô,
0: muito, muito bonita. Muito bonita.
4: Foi nessa mesma época que ela perde o, o futuro marido, né?
2: Foi. Eu não sei se foi antes ou depois do acidente, você sabe? Foi
4: logo depois. Não, ela se acidenta, ela melhora, volta a voar, e nesse meio tempo ele morre.
2: É, ela entrou em depressão, inclusive. Foi, foi isso. Que aí tinha, ela tinha sofrido o um acidente, aí o cara morre, ele morre de Hanseníase. Peraí, que Popularmente
4: cara? conhecido como lepra, na época, né?
2: É, então, era um namorado. Ela tinha, assim, ela nessa época ela tava namorando um jornalista. Acho que ninguém nem sabia porque, pelo que eu entendi, era uma coisa meio confidencial que ela trocava com a melhor amiga dela, alguma coisa assim. Aí o cara morreu de uma hora pra outra com Hanseníase né? Caramba. Lepra. Aí ela entrou, ela ficou vários dias sem ir no, no trabalho, assim. Ela ficou
4: sabendo da morte dele pelo jornal.
0: Nossa, foi na época que ela tava internada, ou não? Não,
4: ah. ela tava voando, fazendo táxi aéreo, aí
0: Ah, caramba. Nossa, Tava levando
2: okay. fazendo o interior, e aí. Enfim, aí foi um baque, assim, dá pra perceber que foi um. Além disso, ela ganhou o campeonato de paraquedas, mas é, ela estava é, deprimida. Nossa, nessa, foi um nesse, ano nesse muito período.
0: conturbado para ela, então, o ano de 48, né? Sim, Sofre um acidente, é, perde o, o namorado, mas tem aí, pelo menos, o campeonato de paraquedas para dar um, um pouco de alegria. Sei lá. Não sei se foi um... Mas aí acaba
2: a guerra e começa os, uma, um movimento, digamos assim, chamado pan-americanismo, encabeçado pelos americanos, que era essa ideia de é, política da boa vizinhança. Ah, a gente tem que ser mais nós mesmo aqui, né? Aquela coisa, começa a Guerra Fria de você tentar é, colocar a sua visão de mundo. Então, uma ideia que começou a ser vendida para todas as Américas era essa de que somos todos aqui irmãos. Então, começou o um movimento para as pessoas começarem a circular fazerem quebrar essas barreiras, e obviamente que o melhor jeito de fazer isso é com aviões. Então lá foi a Ada querer participar desses chamados raids, né? Vem do inglês raids, e aí no português ele escreve nas notícias escreve r e i d e r e d raid. Rede é muito engraçado. Você lê essa palavra, parece que é raid, mas vem do raid, né? Que essas como é que eu posso traduzir? Seria essas incursões, circuitos, circuitos. Boa, Will. Will sempre preciso. <risos> Incursão, olha, dá um...
4: Paraquedas não pode falhar, né, cara?
2: Tudo... É. <risos> Mas o legal é que as notícias mesmo sempre usou essa palavra raid, né? Raid mesmo. Eu achei, achei curioso. Você lê nas notícias, é tudo raid. É,
1: hoje em dia, pra Jeep, eles falam raid, né? É tipo um abrasileiramento diferente, né? Da pronúncia, né? É. Não,
2: pronúncia não, da escrita. da escrita E, e esse foi da pronúncia. E aí, Lennon, quer quer contar qual foi o primeiro raid que ela fez?
1: Então, na verdade, a ideia dela, esse, nesse primeiro Rede é fazer a América do Sul. E aí, enquanto só, ela tava só isso, planejando. Né? <risos> é. Bom, onde? Vou aonde? Pra... Vou pra América do só. Sul, né? E aí, quando ela tava planejando ainda, né? pensando também precisava de um avião, né? Inclusive, ela ainda. Agora não me lembro em que ano que ela consegue o avião.
2: Ela como é? Ela comprou um, né?
1: É, ela cons conseguiu um, um aviãozinho, né? Era um Paulistinha. O, o Paulistinha. 1947. 1947, obrigado. Que ela chamou de brasileirinho, né?
4: Ela não, o governador, né?
1: Deu de presente, né?
4: É, o é. de Bahia. Olha só que
3: legal. Uhum.
1: E, e aí ela vai, primeiro ela vai no Paraguai em 49 para testar e até Assunção e tal. E ela faz um salto de paraquedas chegando lá e é a primeira mulher a <risos> saltar não, né? no Paraguai. É isso. Não. Por que não? que é, não. Então né? ela viu, viu, viu que deu tudo certo, planejou a viagem dela. Então vou fazer em um 19... Rio São
0: Paulo. Não vou fazer um Rio São Paulo. Vou fazer um <risos> São Paulo Paraguai. Pra quê? Saltar de paraquedas quando chegar lá, né? Quer dizer. É, é isso.
1: Isso foi em 1950. Então ela foi primeiro pro Paraguai, ela pousou em insução e aí a, a, ela já tinha fama, né? O pessoal já sabia quem que ela era, até porque em 49 ela já tinha ido no Paraguai pra saltar, e aí o pessoal uhum. recebe ela com ovações e tudo mais. Onde ela pisa, o pessoal recebe ela muito bem, né? Uhum. E aí é quando ela vai pra Argentina, então ela para primeiro no Paraguai, vai pra Argentina, ela sobrevoa Corrientes, passa por Residência, Santa Fé, Rosário e para em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires também, homenagens, passeios, levam ela pra tudo quanto é lugar. Muito aí, bom. Por enquanto tá tranquilo né Porque uhum. Né Passamos dois <risos> países Mas tudo bem Então agora vamos pro Chile Só que Pra chegar no Chile Você tem um detalhezinho a mais Que é a cordilheira é que dos Andes. Pequeno
0: detalhe né? Quer dizer Grande um... detalhe né <risos> é. É. É.
1: E é aí que as coisas arrepiam um pouco Então é, Tem até um, um recorte de uma notícia Que é que a própria A própria Ada se manifesta Sobre os problemas dela Ada leia aí pra nós
0: <risos> Vamos lá Ada enfrentou os Andes sozinho. Seu teco-teco era igual aos de instrução primária nos aeroportos. Nenhum acréscimo lhe fora feito, nada de tanques suplementares, de rádio ou instrumental de voo cego. Sozinha, também, triunfou sobre o terrível vento pampeiro da Argentina. Colhida em pleno voo por violenta nuvem de poeira, que atingia 800 metros de altura, foi forçada a voar rasante para ver o terreno e tentar o pouso. Após duas horas e meia de uma trajetória que ela nem sequer gosta de recordar, desceu num terreno arado, mas a velocidade do vento era tamanha quilômetros. Saberia no dia seguinte que só teve tempo de pular da cabine, plantar os pés na terra fofa e segurar os montantes da asa direita para impedir que o vento levasse a sua garça. Apesar da firmeza com que lutava, as asas encostaram várias vezes no chão. Para concluir, Ada permaneceu quatro horas nesse combate desesperado, morta de cansaço e de fome. Até mesmo o um sanduíche que conduzia no avião não pôde apanhar ante a certeza de que, largando o avião, perdê-lo ia. Só ao anoitecer, quando o vento já abrandava, surgiram os primeiros auxílios. Os músculos doíam, mas o aparelho estava salvo. Meu Deus, gente! Que loucura, né? A mulher segurou na mão!
2: Então, é, gente, vocês têm que pensar porque a gente tá le vai ler os feitos dela aqui, mas vocês têm que sempre tem em mente que ela tá voando sozinha. Ela Sim. sempre voou sozinha. Não tem uma outra pessoa. Só voo visual. Ela não Sem tem instrumentos, instrumentos para fazer um voo por instrumentos. Ou seja, se o se, se fecha o tempo, ela tem que se virar. Imagina, ela tá voando, ela vai voar a América inteira. A gente vai vai ler os. Então, imagina todo momento que a gente está descrevendo aqui é é essa situação dela sozinha tendo que se sozinha, o avião quebra, ela tem que fazer manutenção sozinha, ou tem que arranjar alguém para fazer manutenção, e quando hum. a gente lê essa, essa história, é só, tipo, isso aqui foi um dia dessa, dessa travessia dela, claro que foi um dia muito, um perrengue absurdo, mas imagina quantos dias e quantos perrengues que ela vai passar voando sozinha sem rádio, ela não
0: Sim. tinha rádio no avião dela <risos> quatro horas, e
4: guardadas as, as devidas proporções o Paulistinha é meio
0: que um fusca
4: da aviação, entende? <risos>
0: muito bom, Exato. gente do céu nossa, impressionante
4: Paulistinha que era nacional, né por uhum. isso que ele tinha esse nome, né, ele foi fabricado pela uhum. companhia aeronáutica paulista
0: que legal, é, eu fico imaginando, né assim, hoje em dia, já tem todo, toda a instrumentação toda aquela coisa, né é, controle aéreo ela voava no visual e como tá aí, né, às vezes... E no MOOC tempo ruim, e no MOOC, literalmente né, cara, às vezes um tempo ruim principalmente nos anos ali, os, esses ventos são, né, você vai pro Chile, você vai pra Argentina, hoje em, em aviões grandes, você pega uma turbulência danada pra chegar nesses lugares. Eu fico imaginando ela com Paulistinha, cara. Que absurdo. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Ela foi, então, chegou no Chile. Conseguiu chegar. É,
2: tinha, que, tinha que atravessar os
0: Andes primeiro. <risos> Conta aí, Lando.
1: É O problema é que uh, esse Paulistinha aí, ele tem, uh, os aviões, ele tem um, uma, uma característica chamada de teto de voo, né? Ele, é um ele não uhum. pode passar de uma certa altitude porque por vários motivos, né? Mas com a, a o ar mais rarefeito, a potência do motor já já muda, o consumo de combustível, a eficiência do do motor muda completamente, né? Uhum. E ela tá com o avião de passar veneno, né, ah, tentando tá passar fucinha, por cima. né? É, então. E o teto tá é 3.500 tá de quase. Paulistinha. Tá. É 3.500 metros, se eu, se eu não tô enganado. E aí, uhum. ela consegue essa, essa altitude perto de Bariloche, uhum. e consegue finalmente chegar no Chile, né? Assim, é.
2: ela Boa. tem que encontrar a janela. Imagina você, você tem uma cordilheira, que é 4 mil pra cima, né, uhum. a cordilheira dos Andes, né, 4 mil pra cima. E ela tem que achar uma janela, ela não tem, não tem no mapa, não existe, gente, não tem GPS, não tem, não tem assim, uhum. ah, não, então, é, mal e mal, você, você tá tem voando.
3: carta aérea. Mal
1: e mal, não. carta aérea. Ah, ah, é, Exato. A carta ali, você sozinho, sem instrumento, não
2: serve de nada também. Não, não é um carro que você para na esquina e fala assim, oh, onde está o posto Ipiranga? Caraca, velho.
3: <risos> não precisa,
0: como, onde que eu né? passo os Andes? Não sei onde você passa os Andes, amigo. Onde que eu passo em 3 mil e poucos metros, <risos> né? de Não,
3: de não altura, tem plaquinha lá em cima.
2: É. E o avião tem uma autonomia de 7 horas. Então, assim, ela está voando procurando janela e vai passando o tempo. Daqui a pouco ela não tem mais... Ela, ela tem que voltar, ela tem que achar o o aeroporto é assim, sozinha. Uhum. Não tem, não tem rádio pra falar, oh, alguém, alguém me escuta aqui, gente. Eu tô meio perdida, eu preciso muito. <risos> não tem gente. Né? Eu, é Por isso que eu, não dá pra gente entender. Tipo, eu, não, eu começo a imaginar isso. É absurdo o que ela fez. É, é absurdo. Ninguém acreditava. Tem, tem relatos. As pessoas falam assim: não, você é maluco, você não vai, você não vai conseguir. Todo mundo falava <risos> isso pra ela. E ela foi.
1: Sim. <risos> e ela foi. Foi, chegou no Chile. O próximo destino dela seria o Uruguai. Só é. que, como tá. o Pena falou, a autonomia do avião dela é muito baixa, então ela tem que ficar parando Sete o tempo horas. inteiro pra uhum. abastecer e tudo mais, até pra ela dormir, descansar, enfim. E aí na volta, ela volta por um outro caminho, e aí pra chegar na Argentina ela tem que andar por duas horas em uma altitude de 3.300 metros, ou seja, é só 200 Caramba. metros abaixo do teto do avião dela. Ela
0: tá no limite, né? Tá no
1: limite, sabe? <risos> Meu Deus. E aí, a, a galera quando ela chega em Buenos Aires, né? Pô, Cara, ó o feito dessa mulher, né? Fizeram uma festa surpresa pra ela, da hora que ela chegou ela já tinha, tinha um banquete.
0: É isso, gente. É. é o mínimo, né? É o mínimo, <risos> Tinha um banquete e né? um cilindro de oxigênio, né?
1: <risos> Exato.
2: Não, e aí vai virar uma coisa muito curiosa que é, o nome dela vai se espalhando pela América Latina. Ela, as, pessoas, né, as notícias vão.
4: Exato. Aqui começa... É, ela transcende fronteira já, né? Sim.
2: E aí quando ela volta pro Brasil, ela já é escoltada por 10 aviões civis que, sabe aquela coisa? Ada vai chegar, Ada vai chegar. Vamos Nossa. aqui do Aeroclube, vamos subir lá. E aí ela vai sendo escoltada. Isso muito vai acontecer legal. sempre. A partir desse momento, todos os, os raids que ela faz, antes dela chegar no lugar, já vem aviões, já tem festa, já, ela já ganha que prêmios massa. e ela vai acumulando inúmeros prêmios. Sim, chega lá, pô, tá aqui a ordem honrada da aeronáutica do Paraguai. Aí agora a <risos> ordem de mérito da Bolívia. A ordem do não sei o quê. Ela vai, quê? Tipo, vai acumulando. Porque,
0: gente, é isso, né? E o mais
2: legal, as pessoas vão escrevendo no avião dela. E o avião dela vai se tornando um isso é muito mosaico.
0: Massa. É tipo aquela último é. dia de aula que todos os seus amigos é. escrevem é. na camiseta. Não, ela já tinha é visto isso. com o um
1: gesso, né? Lá, lá
0: atrás. É, <risos> é verdade. <Ela risos> Gesso Gesso. E agora ela fez com o avião. Tá, então ela começou a ficar com essa fama. A gente já foi pro Chile, já voltou. E, e, e pra onde ela foi? Me contem um pouquinho aí. Chegou aí pro Uruguai, o que, que ela fez?
1: É, então ela foi pro Uruguai, lá no Uruguai ela foi recebida por um grupo de, de aeroclube lá, que escoltou ela e como o Pena falou, quando ela voltou pro Brasil chegando em São Paulo, também foi recepcionada por esses é, companheiros, né pessoas que vieram, uhum. foram ao encontro dela pra ela poder pousar. E aí então, esse primeiro raid ela fez, é, totalizou aí 11.200 quilômetros e somando tudo dá 116 horas de voo solitário, sozinha. Caraca é. E aí Meu assim, Deus. como isso daí acabou perdendo a graça, né, <risos> se tornou banal vamos fazer... <risos> vamos fazer o que? Só América do Sul, não tem graça. Vamos fazer todas as três, três Américas. Que, ah, no ano seguinte, não, né? Então você vê, cara, okay. é muito... Assim, é um ano um ano após, após o outro. A gente tá pegando aí... Tinha um monte de coisa em 48, ela em 49, saltou de paraquedas no Paraguai. Em 50, ela fez isso na, na América do Sul. E agora 51, vai pras três Américas. E aí... É, é... Esse,
2: é, esse é absurdo. Esse, esse é um feito... Mas... É um é é feito, assim, único no mundo. É, em homens, mulheres, em, em alienígenas, o que você quiser, ninguém tinha feito ainda. <risos>
4: Só que a é boa. Só que no retorno desse primeiro raid, o Paulistinha é aposentado, né? O brasileirinho.
2: Ah, ah, é. é um Fala. avião de 65 cavalos. 65 cavalos, gente, é tipo
0: assim. É, é... É é é já é. Pangaré, já era pangaré. Já era
4: pangaré, não era mais
0: cavalo. O dó. E também já tava todo desenhado, não cabia mais, né? Não cabia mais. mais... Recadinho da galera, como é que ela ia fazer todas as Américas? Precisava de um avião novo, né? Mas Pô. só pra vocês
2: terem uma noção, o avião da Amelia Earhart, aquela que atravessou o Atlântico, era de 425 cavalos. Vocês entendem okay. a diferença? <risos> tá bom. Eu, galera,
0: de é.
2: quanto? Então, 65?
0: 65. Meu é. de tá bom. Era muito
2: precário. <risos>
0: <risos> ok, ok, é, então Não, e, tudo e, bem em 51,
1: é, em 51 teve a, a revoada pan-americana E daí na sessão de abertura A Ada foi condecorada com, com uma medalha de ordem Numérico Aeronáutico No grau de cavaleiro E aí ela foi a primeira mulher, de novo, né A receber uma coisa dessas e tal E aí, além disso, recebeu o prêmio maior ainda Que é o novo avião Que esse daí é um, o Cessna 140A E aí esse motor tem incríveis 90 cavalos de potência <risos> é. <risos>
2: Nossa Ainda é um pangaré Só que já dá pra ela voar <risos> Um pouquinho mais longe. justo, justo. E é
1: com esse, esse novo avião, que uhum. ela vai fazer uma das viagens mais incríveis. Como o Pena tava falando, nem, nem alienígenas fizeram isso. É. Que ela sai, então ela sai do Rio de Janeiro em abril de 51. Ela para, tá. passa em vários lugares, passa por São Paulo, Assunção. É, volta pra, pro Brasil, vai pro Uruguai, Argentina. Ela, é, vocês têm que ver, a gente vai deixar uns mapas pra vocês darem uma olhada. Por todas as cidades onde ela passou, a qualidade tá ruim pra ler, mas dá pra ter uma noção onde ela vai e volta, onde vai e volta, sabe? Porque ela não faz um contínuo, assim. Ela vai visitando e volta. Daí ela vai pro Chile de novo.
0: Talvez pra abastecer e pra... Não sei. Por que que ela volta, será? Não, Porque... não, ela não volta pra
2: cidade, pra São Paulo. Ela, ela vai ah, zigue tá, Ela, vai ela tá sempre avançando. Ah.
1: Entendi, isso, eu digo que ela volta entendi. pro Brasil, né? Mas ela vai passando ah. que daí, pra, ela vai ter que ir por Uruguai Argentina e tal. Aí ela vai pro Chile de ah, novo. ela vai pra Cordilheira Só a cordilheira é que dos Andes, ela passou 11 vezes.
0: Caraca. É que okay. o
2: objetivo dela era fazer todos os países das as três Américas. Tipo, e ela isso. tem que visitar todos. Então ela foi encontrando um zigue-zague que meio que desce hum. pra visitar todos. Então okay. por isso que às vezes ela volta pro Brasil pra continuar pela costa do Brasil, mas... Entendi, entendi. Meu Deus. Tipo, e ela... o
4: nome? Esse pessoal que batiza aeronave, né? Sei lá. Primeiro <risos> foi... O primeiro era o Brasileirinho. O, o brasileirinho. segundo foi batizado de Brasil.
0: Aquele <risos> é era 90 cavalos. O outro é. era Brasileirinho é, era o Brasil. outro é... Agora vamos ver qual vai ser o Brasileirão, né? Quando que ela vai ganhar o Brasileirão? <risos> <risos>
3: Enfim. É, então,
1: o, 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 outro, o outro avião que ela tinha antes, tinha o um teto de 3.500 metros e esse já tinha de 5.000 metros. Então, ah. assim, pra ir pro Chile já tava um pouco mais
2: tranquilo, né? É, podia passar Nossa. em outros pontos, né? Ainda assim, as pessoas achavam uma temeridade Idade, aquele avião cruzar os Andes. Só que ela mas já esse... tinha voado com um de 3 e 500, ela falou assim, gente, é. você já viu aí com de 3500. e Segura a minha
3: carpirinha que aí,
4: né? <risos> é. Gente,
0: mas pera, e tudo sem instrumentos ainda, né? Eles só sem não rádio, lá. sem
4: ah. instrumento. De olho fechado e no ponto morto. Okay. Ela não tinha rádio no
2: rádio, não tinha rádio.
4: Okay. É que,
1: o... ela, ela mal levava mala, ela levava tipo duas, três coisas ali e, e às vezes até deixava no hotel e... porque ela precisava porque precisava ser leve é, também, porque, né? Porque como... assim, isso influencia,
4: é isso influencia no peso da aeronave que vai influenciar na autonomia da aeronave. Então, quanto menos peso, né, maior a tua autonomia. Então, às vezes é justo, tu viajava é com um tanque de combustível só, né? Ou tirava o máximo possível da carga a ser levada. Vou levar a roupa para quê? Vou levar uma pequena mala e é. boa.
3: É, cortava e o cabelo para
0: viajar. O, a mala você podia pôr talvez mais um tanque de combustível, sei lá, mais um galão de combustível para garantir um pouquinho mais de autonomia se precisasse. Sei lá, vai
1: que É que o próprio Peso, né? Do, assim, só, só necessariamente é, colocar mais sei. combustível não quer dizer que você vai ter uma autonomia maior dependendo do tipo da viagem que você vai fazer. É. Né? É, Mas, depende é. da altitude
0: que tu, que tu opera
4: também.
1: Exato. Então são vários fatores que tem que se levar em consideração. Pois
0: é. Gente, que, que loucura! Pô, mas tá, então ela fez América do Sul e aí ela vai pra América Central, é isso?
1: Isso, ela vai passando pelo Chile ali e passa pelo canal do Panabá, passa em todas as capitais ali da América Central até chegar uhum. em Los Angeles sim. aí por Los, Los Angeles <risos> ela vai até vai pelo Pacífico, até chegar em Vancouver, no Canadá e daí sim uhum. que ela vai pra, pra loucura dela, que é o Alasca gente, então, mas aí, imagina, aí a autonomia
0: cai, né, porque aí ela vai ter que ter casaco aí, aí o peso aumenta não tem como, Cara, sim.
1: ela esquecia só com o ar <risos> que vinha do motor, assim. É, é um negócio bizarro. É, é, é uma Senhor, loucura, é uma loucura. Eu não
0: consigo Deus, explicar. Gente.
1: Ela passou o círculo polar ártico, ela viu o sol da meia-noite. Assim, incrível, a experiência que ela é. teve deve ser um negócio assim, né? Inacreditável. Meu
0: Deus. Né? Pois é, pois é.
2: Aí ela foi voltando, aí ela chegou é. lá no, no círculo polar ártico, aí foi voltando, passou foi desse... a costa dos Estados Unidos porque, né, assim, ela tem que fazer ela, ela podia voltar pelo mesmo lugar, não, uhum. vai voltar por um lugar não, diferente. Ela
0: quer fazer tudo, uai.
2: É. Então atravessou os Estados Unidos. Aí começou a descer tá. ali pela é, pela Flórida ali. Foi descendo pelos países que ela ainda não tinha passado. Uhum. E finalmente ela entra depois no Brasil. E O único país que ela não fez e eu não sei exatamente porque eu não achei a explicação, não sei se foi alguma dificuldade foi a Bolívia. Ela pulou a Bolívia. Olha. Não sei se não encontrou uma rota ali eu não, eu, pra pôr é... a Bolívia no meio.
1: É, eu acho que é por causa do da altitude do, do aeroporto, né? Que daí depois ela vai... Tinha que
2: atravessar de... É, pode ser. Tinha que atravessar de novo... Ela podia, é que ela poderia ter pousado em qualquer aeroporto qualquer cidade, da Bolívia. Qualquer né? cidade, É verdade. É. Eu, ela, eu não sei mesmo. Li,
0: gente, ela foi até pra Ushuaia. Ela foi até pra Terra do Fogo.
2: Mas não nessa não viagem. Não agora,
1: é.
0: Ah, não. Ah, tá. É que eu tô olhando no outro mapa aqui, então. Já tô
2: vendo spoiler. É, é. O mapa que a gente tá é o, é, é o, é o Rede Pelas Três Américas. Foi ah, em 50 tá. Ali. Eu tô vendo spoilers aqui.
1: É. Ok. É, então, é muito interessante quando ela chega no Brasil que hum. ficou bastante famoso na época também, o ato dela, e quando ela pousou em Macapá, ela se ajoelha e de emoção ela beija o sol né, tava voltando ao Brasil, assim oh. esse sentimento, né, de chegar em casa, e uhum. aí ao invés de ir direto pra, né, pro sud sudeste, pra, pra São Paulo, ela começa a aceitar convite pra para em Manaus Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, enfim que é um certo, monte gente. de lugar, né,
0: coisa maravilhosa <risos> entendeu? Tá
1: chegando mandar mais um rolezinho, né, e aí tá até certa. que ela é, até que ela termina no Rio de Janeiro, né, também escoltada e aí dez aviões da FAB fazem esse acompanhamento dela, até ela pousar no aeroporto de Santos Dumont, gente, aí, então só, só é essa viagem, pra vocês terem uma ideia, são 51.064 mil quilômetros. Ela fez em Meu 364 Deus. horas somadas de, de voo. Okay. É uma loucura.
3: Tá
2: no
0: Guinness. Gente. Tá no Guinness. Não é possível. <risos> oh,
2: eu espero que esteja. Então. Mas eu digo, o, o, a, pra vocês terem uma noção, a moça que fez aquela travessia uh, Grã-Bretanha até a Austrália, que, uh -huh. que era a referência que ela tinha, que já é uma travessia Sim. gigantesca, eram 16 mil quilômetros. Ela fez 51 mil.
0: Meu Deus. Ok. Então
2: sim tá aí dá pra entender o feito ela não, então o que acontece, ela nunca pôde atravessar o Atlântico ou o Pacífico porque o avião dela sem, sem cavalos não dá, é impossível mas, então o que ela fez? ela se virou com o que ela tinha, eu só tenho esse avião de 90, eu vou, o eu, que que eu posso fazer? eu posso ir pingando a América inteira é isso que eu vou fazer. Genial, é que...
0: maravilhoso gente, cara, é inacreditável por que que a gente não conhece a Adarrogato na escola gente? Eu tô chocada Exato. Isso, é, é absurdo. Real assim real, a gente conhece antes do e não conhece a da Rogata. É absurdo, uh -huh. absurdo. Meu Deus. Enfim, continua. Acabou? Foi isso? Não acabou. Chegamos não. aí. Não acabou, Como meu Deus. Como se não bastasse,
2: okay. ela, no ano seguinte, falou Ah, faltou a Bolívia. É, ah, verdade. Não posso verdade. deixar a Bolívia de ir pra trás. Eu preciso Coitada Bolívia. da
0: Bolívia. Os bolivianos ficaram Bolívia chateados.
2: Ficaram, ficaram,
0: rolou. Ficaram chateados. Né? Só, que, okay. só
2: que aí é o seguinte, ir pra Bolívia, eu posso fazer, é fácil fácil. Quer dizer, não é uh. perto do que ela já fez, não é difícil. Justo, ok. O que, o que seria é difícil, e seria um feito único e primeiro de todos, seria ela pousar com um avião desse no, avi no aeroporto mais alto do mundo. Que é, fica, é o El Alto, que fica ali perto da, da, da capital lá da Bolívia, que é La Paz. E fica a mais de 4 mil metros. 4.071 metros de altitude. É, é assim, é muito <risos> pousar num aeroporto desse. Então, okay. novamente, o avião que ela tinha, era o teto de 5 mil. Aí você fala, ué, é é teto de 5 mil, pousar em 4 mil dá. Mas não é. O teto, Mas pensa que, você que tem teto que vir do é do do limite né? do limite. É, é
0: verdade. Não,
2: o teto, o teto é onde você fala assim... O avião tá morrendo. Você não quer voar Sim. no teto. Porque você perde 10% de potência a cada mil metros. Então, nos 4 mil, ela já tá com menos... Ela tá com Meu 60% Deus. só do motor. Nos 5 mil, ela tá com 50%. Pra você poder fazer uma manobra, pra você poder... Exato. Primeiro que ela teria que atravessar os Andes nessa, nessa, nessa região, que é mais alto. Os Andes na Bolívia é mais alto do que no sul. Então, eu já teria que fazer a travessia nos Andes nessa altitude. E aí, a galera falou... Não, não dá, não dá. E depois pousar, no <risos> um negócio... Ninguém, nem homem, nem mulher, tinha pousado nesse aeroporto com um avião desse tipo. Ninguém, ninguém cogitava
1: tempo. isso, né?
2: É, teve ó, a, Gazeta, a Gazeta, aqui um jornal chamado A Gazeta, de 15 de julho de 52, disse... Nunca alguém antes tentara, e não seria uma mulher a primeira a conseguir vencer essa barreira. Ah, pronto. Aí ela falou... É, ah, é isso. meu filho? Não, é... Mas é <risos> isso.
0: É isso. Se eles não tivessem escrito isso, talvez ela não tivesse não. tentado. Mas escreveu, meu filho? Acabou. Aí ela, tipo, deu aquela... <risos> Aquela torcidinha no pescoço, aquela assim, estraladinha no pescoço, falou: Ah, é? Peraí, segura aqui minha, minha caipirinha.
5: Disseram pra, pra ela: Não dá, ela falou: Ah, dá.
0: Ah, dá.
3: <risos> <risos> ah, meu Deus. <risos> Meu Deus.
5: É. Boa, Guacha.
3: É
0: isso, Guacha. É isso. Agora já não era
4: mais um Fusca, né? Agora era o quê? Um Chevette pode ser. Um <risos> Fiat <Ela> 147. Leva... <risos> oh, pode ser o porquinho, é o 147. Ai, ela vai até o IPT e pede pra fazer algumas modificações, né? Pra... Ela
2: tinha os amigos, lembra
5: que ela é, foi, ela foi piloto piloto de, de teste né? Ela tinha ah, já é os verdade, brothers.
0: Verdade, verdade.
5: Ela rebaixou e botou o neon. <risos>
4: Ela encontrou com
1: o Zé lá, o Zé arrumou pra ela.
4: Foi, ela não, encontrou não. com o Zé, certeza. O Zé, o Zé bagunça. Eles é. fazem as modificações, envenenam um chevette, aí ela parte.
2: <risos> Genial. Não, ela teve que arrancar a bateria, o avião foi sem bateria, ela dava partida na mão, no motor. Meu Deus. O <risos> avião foi só com tanque de combustível, é, foi com metade do óleo, assim, ela deixou pra encher o óleo, o óleo do motor, porque pesava, ela deixou metade pra encher no meio do caminho, pra, pra economizar. Então, assim, sabe, a, 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 é, tirou o estofamento, o avião foi pelado, Meu mas Deus. foi. É, foi okay. dessa, nessa vez
1: que ela deixou a bolsa dela no hotel. Ela não, não levou nem a mala. Foi, okay.
2: como... Não dava. Ah, vamos vamos, vamos que
0: vamos. Só Ela chegou, conseguiu, gente.
2: Aí fez. Foi a primeira pessoa a pousar um avião desse de...
0: No El Alto.
2: Abaixo de 100 cavalos em El Alto. Meu Deus. E completou o circuito, né? Aí, né? completar.
0: Pois é. Porque ela faz todos os países das Américas.
3: Uhum.
2: E sempre todo lugar que ela vai, ela de... ela, ela salta de, de paraquedas. Agora, tem uma história muito legal, nessa que ela chega lá na... na em El Alto, aliás, antes de El Alto, ela, ela quando ela acabou de atravessar os Andes, ela pousa numa cidade chamada Santa Cruz de La Sierra e lá, nessa cidade, estava sendo... tava sendo é, esperada uma comitiva para fazer a inauguração da linha do Correio, Correio Aéreo Nacional entre Brasil e Bolívia. Uhum. Então, você imagina que era um, um evento, um evento com várias pessoas importantes e quem tava ali, o Brigadeiro Eduardo Gomes. E pra quem uhum, ouve que o Brasil vai pro espaço, e... <risos> sabe quem é Eduardo Gomes. É um dos vilões, talvez, vou colocar assim, entre aspas, na no nossa história. Ah, não Vilão não é, vai. Mas ele é o, é o cara que, que, que tentou zoar o, o projeto é, lá. É. E que dá
4: a origem ao nome do doce, que a gente que todo mundo conhece.
2: Brigadeiro. Ah, mas enfim, aí ela pausa nesse evento e galera, tipo, ah, um avião que veio. Mas tudo bem, porque... é o piloto? Era um evento de avião, de avião, era correr aéreo de avião e todo mundo veio de avião. Quando desce uma mulher, ninguém tava entendendo nada. Como assim? Aí é a uhum. Ada, é a Ada. Ela roubou a cena. As pessoas pegaram ela, <risos> levantaram, levaram pra rua, fizeram um, um banquete pra ela e meio ah. que o Eduardo Gomes ficou descanteio.
3: <risos> ninguém olhou pra ele.
0: Aí ela roubou a cena do cara.
1: Aí ele ficou Muito triste, bom. pegou um pote de leite condensado.
0: <risos> Foi pro porque canto, jogou um chocolate, e é isso. E assim surgiu o brigadeiro. Essa é a história do brigadeiro. Muito bom, muito bom, muito <risos> bom. Bom, é isso, né, gente? Acho que agora, depois disso, acabou, né?
3: <risos> Pior mais que não. Mais ou menos, é tanta mais coisa. ou menos. Aí, em 56,
2: ela resolveu fazer o circuito do Brasil. Era o ano Santos Dumont, né? Era o cinquentenário, cinquentenário do do, é. do 14 56, Bis. Né? Uhum. Exato. Então, pra, vamos, como é que a gente pode comemorar? vou fazer um tour pelo Brasil. Justo. E ela faz, um dentro desse tour, né? Que a gente não vai conseguir contar todos os detalhes, porque, enfim. Uhum. Ela é. simplesmente faz um negócio que ninguém tinha feito antes. Nem, também, nem óbvio homem e mulher, que era atravessar o Amazonas, chamado também de Inferno Verde, com o seu, o seu aviãozinho, uhum. que só no voo visual, porque Meu é a Deus. selva amazônica, você não tem referência, é, tudo, é aquela... Você consegue imaginar o tamanho da selva amazônica? Você atravessar toda essa região de, de avião, e, e, e você tem que encontrar os pontos certos para fazer né, aquelas pistas no meio do nada. Ela, ela, inclusive pousou em terra indígena, ela, ela não foi, Lennon?
1: Foi, uhum. mas é é só com uma bússola, gente. Como que isso Meu é possível? É isso que eu fico.
2: É inacreditável, gente. É inacreditável. Então, não falei assim: é não, não dá pra fazer. E ela foi, Nossa. sem rádio.
0: Não dá nem pra avisar que tava chegando. <risos> ok, chocada. E aí, pra finalizar
2: essas raids em 60, ela foi fazer o raid da Terra do Fogo, porque faltava ir lá pro sul do sul. Ela já tinha ido pro norte pro norte? Uhum. Não, quero ir lá pra coisa mais sul do, do, das Américas. Uhum. Ela faz esse raid. Então, ela vai pro Ushuaia. É, passa um perrengue absurdo, tem também história dela. Gente. Que é, imagina o frio. O é, frio passa e ela só tem o aquecido. Veja, ela, ela voa, ela não tem pressurização de cabine, ela não tem uhum. é, é, é aquele ar do, do ambiente. Ela, o único jeito de esquentar é usando o, o calor do motor. Ela né, abre ali o, uhum. o, a saída do motor pro, pra cabine para esquentar. Só que não dá conta do frio lá do, do sul é muito do, frio, da Patagônia. Tá? É muito frio. Então, assim, ela tem histórias absurdas, os ventos batendo e, ela, e ela, ela não podia ela chega ao ponto que ela tava com medo é muito, essas histórias são muito loucas, ela contando que é, o medo, ela, além do frio que ela já tava passando ela não tinha o que fazer, ela tinha medo hum. que congelasse os controles sim, ela morria, se congelasse, se congelasse o motor, ela morria se congelasse os controles, ela morria Eu, e assim, aquela tensão, de ela tem que fazer tudo sozinha, de, de encontrar os lugares, de saber de pilotar navegando Caraca. voo visual, com aquelas cartas, com bússola e enquanto isso, ela tinha que ficar pisando nos controles para não deixar eles congelarem tinha que ficar olhando a temperatura do motor encontrando os lugares mais quentes tipo, insano, E insano. o
0: vento eu vou dizer para vocês, né é, esse ano eu fui o Ushuaia é, foi a minha viagem de férias. Assim, já peguei turbulência, já fui para lugares que, que é treta, assim né, e tal. Mas eu nunca fiquei com tanto medo de pousar em um aeroporto quanto eu fiquei em Ushuaia. Então assim, ouvinte, se você tá afim, se você quer conhecer a Terra do Fogo legal, parabéns, mas olha, se prepare psicologicamente, porque assim, foi o aeroporto que eu fiquei com mais medo na minha vida, porque o avião, e era um avião grande, veja, ele vai eu não sei como o piloto pousou aquilo porque de verdade, é um <risos> vento que bate de um jeito que eu falei assim, gente não vai dar, não vai dar, tipo real assim, é um vento cruzado é um negócio que até o último minuto eu achei que o avião não ia conseguir pousar certo na pista, imagina ela. Por isso. então é isso é. que eu tô pensando, porque assim, eu Desesperada. Um vento
1: de, ela pegou vento de 100 km por hora. Teve um trecho que ela teve que fazer pra ela poder manter a rota dela. Ela teve, teve que inclinar o avião dela a 45 graus. Tá Imagina. Então... Ele indo do ladinho assim. Ó.
0: Gente, Cê vocês tá não estão entendendo. É assim, é isso que eu tô dizendo, assim. Quer ir pra Terra do Fogo? Vai pra Terra do Fogo. É linda é bonita tem pinguina, Legal. Mas se prepare pra essa turbulência. Se prepare pra esse pouso que não é fácil. Meu Deus do céu, eu não sei se eu iria de novo. Assim. Se eu me perguntasse eu iria, se eu pousaria de novo em Ushuaia, não sei. Porque dá muito medo. E eu fico imaginando a Ada com o, o Fiat 147, entendeu? Não importa o tunadinho que foi, mas, gente, o Fiat 147 pousando em Ushuaia. Meu Deus, me dá tá taquicardia só de pensar. Ada, você é maravilhosa. <risos> Caraca, mano. Tá de parabéns. Meu Deus. Fora tudo que vocês falaram, né? Fora tudo, motor, o frio, o desespero. Caramba. Sozinha. sozinha. Sozinha, sem rádio. Sozinha, Sim. pra
2: mim, já é, tipo, sozinha, gente. Sim. É. Não, é inacredit... Tudo isso é inacreditável, gente. É que...
0: inacreditável. E
2: por isso que... Se nesse momento... Existisse... A, abrisse um... <risos> candidato para piloto de teste de Alcântara... Ela seria... Ela teria se candidatado. <risos> eu tenho certeza. O, o contrafactual que eu, que eu criei lá... Ele é mais real do que essa história toda.
3: Aqui.
2: <risos> é verdade. Gente... Ela era... uma. Além dela... Tipo... Tudo isso... assim, é, o, o grau de perícia... Tô, não, coragem é uma coisa que a gente tá, uhum. Mas a perícia dela de aviadora... É extraordinária. É extraordinária. Tipo, sim. ela controlar um avião desse, nessas condições, de tudo que ela passou. Então, é, tipo, a gente tá falando, sim, de uma aviadora... Assim, ela não, nunca teve um avião super poderoso pra, talvez, Mas fazer jus tivesse. às habilidades dela, entendeu? Ela, ela poderia ter ido pra, pra aeronáutica se a aeronáutica aceitasse pilotos é, mulheres, sabe? Porque, assim, ela... Certeza, ela tem uma capacidade de, de, de pilotagem absurda. Colocaria todos os, os coronel lá no chinelo. Mas, enfim, aí ela terminou esse raid. Ela queria fazer um próximo. E só que pro próximo ela queria fazer fora do, das Américas. Né? Ela, já, ela não tinha mais o que fazer na América. Não, não tinha ponto que ela não foi. Então, o <risos> que, que eu vou fazer nas Américas? Então ela precisava de um avião melhor. Ela aposentou o avião dela também, porque já tava né, só o pó. É, aí vários. As pessoas. As notícias vinham. Aí os presid aí o presidente do, do, do Brasil, que nessa época era o Jânio Quadros, e o presidente dos Estados Unidos, que era o Kennedy, os dois prometeram pra ela. O Kennedy, o, Kennedy, né, assim, o, o presidente dos Estados Unidos, soube dos feitos dela. Porque não era só o Brasil, as Américas sabiam de quem era a Ada, sabe? Esse é o ponto. Prometeram a ela um avião melhor e, um, e financiar um, uma viagem. Eu não sei, ninguém sabe os detalhes dessa viagem. Eu nunca... Não encontrei um registro qual que era a rota dela, mas sabia-se que ia ser além das Américas. Mas aí, o Jânio Quadros é, renuncia oito meses depois, Poxa que gente. ele assume, e o Kennedy morre assassinado em 63. Então, os dois presidentes que prometeram algo para ela, meio que não tinham mais. Aí, ainda assim, existiu todo um esforço da mídia de divulgar, de, de buscar apoio, notícias tipo trazendo essa ideia de pra ver se alguém quiser apoiar ela, não vieram, e, ainda mais nesse momento que a gente tem o golpe de 64, uma política super conturbada no, no Brasil então começa a ficar difícil só que teve um momento em 63 que ela foi novamente homenageada pelo conjunto da obra, de todas essas coisas, deram a medalha do mérito aeronáutico pra ela no grau oficial, da já tinha no cavaleiro e gente, ela já tinha ganhado dezenas de medalhas centenas de medalhas na verdade no mundo inteiro inteiro. E no Brasil também várias honrarias. Mas é que essas são a super... Né, o grau cavaleiro. Ela foi a primeira civil a ganhar o grau cavaleiro da aeronáutica e agora ganhou o grau oficial. Mas não deram um avião para ela, porque da outra vez que deram o grau o cavaleiro, deram o um avião. Dessa vez não deram um avião. E ela ficou sem avião. Ela precisava de um avião melhor para poder fazer os feitos. Só que não conseguiu. Então essa é uma parte triste da história dela. Ela queria continuar. E uhum. não conseguiu. Aí, só para resumir todos esses feitos que ela fez, os raids, o total foi 110 mil quilômetros que ela fez na América, nas Américas. 110 mil Meu quilômetros, Deus. gente. Isso dá, dá três voltas na Terra.
0: Tipo.
3: Caramba.
2: É isso? Se eu, se eu sei fazer conta, porque 40 mil quilômetros acho que é a volta na Terra. Isso. Não sei se eu sei fazer conta, mas se eu sei fazer conta <risos> deve, dar, deve dar quase três, três vezes a volta na Terra. Ela cruzou os Andes 11 vezes. Tudo Nossa. sozinha. Todos os voos sozinha. Porque, por isso que ela é chamada do pássaro solitário, gaivota solitário. Gaivota solitário. E aí ela, no final das contas, ela acaba que desiste né, não, tem, não consegue, ela tentou então aí ela acaba, depois ela ganha ainda um, um prêmio de um, um, a medalha de mérito aeronáutico no grau comendador, um mais uhum. acima, em 70, Caramba. ou 74 eu achei um registro de 74 de 70, novamente as datas a gente não tem como certeza. Depois, aí o que acontece no final da carreira dela, Lennon? Ela virou diretora né, do Museu
1: da Aeronáutica, não sei se você falou ali. Uhum. É, é Então ela virou diretora do Museu da Aeronáutica ela conheceu o Neil Armstrong aqui, é, inclusive Inclusive, teve, uh -huh, teve um astronauta que tinha chamado ela para assistir a, o, o lançamento da Challenger, né, do ônibus espacial Challenger. Não aquele de 86, que teve acidente, mas o de 84. Só que ela, sei lá, falou que não tava muito afim, deu uma desculpa lá, enfim. Deu migué. <risos> não, não, é, deu migué. Depois ela trocou também de trabalho público, assim, mas no fim das contas ela acabou ficando mais ociosa, assim, só fazer alguns trabalhos mais, é, mais voluntários, assim, sabe? Ela uhum. fez parte do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Sociedades Amigos da Cidade, enfim, da Fundação Santos Dumont, né? O, var... Esse
2: museu da aeronáutica que ela foi diretora foi é, é aqui no, no Ibirapuera que existia, e ela. E o avião que ela voou, o Brasil, né? O ficou lá por muitos anos. É, ela doou né, pro, pro lugar e ficou lá em exposição. Só que aí depois o museu fechou Poxa. e o avião foi parar na exposição da TAN, no Museu da TAN, que ficou por muito tempo, eu pus foto do, do avião. Você vê o avião, é totalmente coberto de inscrições,
0: é muito não cabe massa. nada. É, é, tipo,
1: <risos> é muito
2: legal. Né? Maravilhoso.
0: Onde será que tá, né, hoje em dia?
2: Então, imagina cada inscrição dessa é uma história, é um lugar que ela pousou, é uma, uma lembrança, é uma pessoa, tipo assim, é, 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 é uma, uma relíquia. Esse avião é uma coisa, assim, é, não não tem, não tem preço esse avião. Porque ele foi que voou 51 mil quilômetros mais, né? Porque somado tudo é. que ele voou. E ninguém sabe onde está esse avião hoje, porque ele o museu tá, da... Se eu não me, me engano, sabe? ele está no,
4: no Museu da Fundação Santos Dumont. Ai, que hum. bom que está em algum lugar, porque eu não achei Junto, eles têm Eles têm um Thunderbolt, um P-47, eles têm um Meteor também, eles têm alguns, Ai, algum, algumas aeronaves. E às vezes eles cedem para exposições meio que itinerantes assim. Tomara que Qual é o nome lá, do museu?
2: Não. Qual é o nome do museu?
4: Museu Asas de um sonho. É da Fundação Santos Dumont. Sabe
2: onde que fica ele? Eu quero visitar.
4: É, fica, se eu não me engano, em São Carlos. Que legal. Então,
2: mas... É, tá, não é o Museu da Tan, então. Definitivamente, não, não, o Museu porque da Tan não, da não TAM... existe mais, né? É, então não existe mais. Tá bom. Ah, então, que bom. Se, se está lá, fico mais feliz, porque eu não tinha encontrado essa, essa informação. E aí, pra terminar, ela morre... É, ela, ela morre de câncer em 15 de novembro de 86. Olha Ela eu sou... é velada. Ela é velada claro, cara, no, no sim, museu. nasci, gente. Olha, será ah. assim?
3: Foi Será no que
0: dia que você nasceu mesmo? também, né? Não, Júba? não foi no dia, não foi no dia. Será que <risos> morreu mesmo? Né? Será, às é, é. vezes. Os é. Mas aí ela
2: foi velada no próprio museu da aeronáutica, ao lado do seu avião. Teve um cortejo da esquadrilha da fumaça, teve né, uma cerimônia toda, né, bonita. Mas em 93 seu corpo foi exumado e depois transferido para um ossário, ossuário, osso, uhum. ossuário, no cemitério de Santana e tá lá num jazim Anônimo, com o número 368. Tipo, sem... Pronto, é, Caraca, sabe? Caraca, gente. Tipo, é, é assim, uma das maiores, sei lá, personalidades maiores com pioneiras, sei lá, não, não tem adjetivos, tá esquecida. Tá não tipo, um jazigo com um número só, não tem nenhum nome dela. Meu é, Deus. tipo, triste isso, sabe? Ninguém, a gente não sabe essa história.
1: Ela devia ser pra nós, igual a gente tem com Ayrton Senna, assim, sabe? Que tem Exato. um negócio Sim, mas é... as pessoas visitam onde tá enterrado, sabe? Devia ser assim. Então, assim, Sim, mas cara. se a gente for
2: ver proporcionalmente que ela fez, é da três Ayrton Senna, sabe? Isso, é, tipo, é claro. eu, eu não, tipo, gente, a gente tá descrevendo, são feitos absurdos, não tem palavras, assim, então, assim, era pra gente tratar, no mínimo, como um Ayrton Senna, como um Pelé, como um qualquer um desses, tipo, tem que fazer, Caraca. mas não faz, assim, é triste demais.
0: Quem sabe a gente
1: não muda, né visitem
0: <risos> o cemitério de Santana, então, vamos, vamos conhecer, né, vamos, vamos sentar, fazer alguma coisa, <risos> sei lá. Ah, vamos às deixar
2: aviõezinhos, né? No... A gente, pelo menos, coloca num lugar lugar, né, que faz Uma um,
0: plaquinha! Um, por favor, um nome! Uma plaquinha! É, uma plaquinha.
2: <risos> é e se for
1: colocar, mulher, fazer a plaquinha tá? com o nome dela, não coloque Leda, né? Não sei se vocês lembram da minha aberturinha lá, eu <risos> falei que não tem Leda, <risos> porque <risos> em vários documentos ela assinava Ada Leda Rogato, vários uh -huh. no, no, do trabalho dela lá, e daí de repente ela para, e aí até... Assim, história como... é muito boa! <risos> aí o pessoal <risos> diz que realmente nos documentos dela não tem Leda, é Ada Rogato, então por algum uh -huh. motivo, ela... <risos> ela colocava Leda, né? Eu até comentei com pena quando a gente tava conversando sobre isso, que a, a minha companheira, na época da faculdade, ela assinava sempre o nome dela com acento, e a secretária da, da faculdade falou, viu, por que, que você coloca acento no teu nome se não tem? E ela, mas como uhum. assim? Ela, eu cadastrei seu nome aqui, eu sei que não tem acento. Aí ela olhou a identidade dela e realmente não tem. <risos> ela assinou, <mesmo> <risos> errado então talvez tenha acontecido algo parecido, não sei.
2: Ok, Será errada. que é o jeito que a mãe chamava ela? É, não sei. Eu não sei, ela sei ela achava cara. que tinha Leda no nome. E é muito curioso que eu achei até o um documento, assim é, mesmo que durante a sua, sua estadia aqui no Instituto Biológico ela sempre pôs leda, nesse dia ela pede para retirar, dizendo que não está na sua certidão de nascimento. Eu, tipo, <risos> eu falei:
0: essa história não faz sentido nenhum, cara.
3: Assim, não né? faz sentido,
0: justo. ok. É isso, gente. Ela decidiu trocar, poxa vida. Mas então que a gente não esqueça mais o nome da Ada Rogato, essa pessoa incrível, essa mulher maravilhosa que fez tantas coisas e que eu gostaria de saber de você, ouvinte, se você conhecia a história da Ada Rogato e se você tá chocado, tá encantado e apaixonado que nem a gente por ela.
1: É, até tem uma praça em São Paulo com o nome dela, tem uma rua em Ribeirão Preto é, tem um, foi lançado um filme uma vez, mas um curta metragem. Não, não mas esse
2: filme
0: nem assistam, gente.
2: É, então assim eu eu assisti, mas eu assim, esse filme é horrível
0: tudo isso então, é muito, não, não muito tenho, pouco não né, pra essa pessoa. É muito, é muito pouco. pouco É isso. Você acha que é fazer alguma outra piada? Ruim? Boa? Não, mas <risos> assim,
5: não <risos> Não tem nada no meu roteiro. <risos>
4: tem uma frase do Dalai Lama que eu acho que encaixa aí. Maravilhoso. Ele diz o seguinte: a vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. Tudo que ela foi, não foi montaria, não foi paisagem, muito menos passageiro, né? É
5: isso. Depende. Assim, quando quando ela pulou de paraquedas, ela era passageira. Se ela fosse a ah. Outro também. Ela perdeu o avião.
2: <risos>
4: ela não pulava, ela saltava. Ah, ah,
2: meu Deus! Aí, e ela é assim empurrava se, a a si se empurrava si mesma. Empurrava-se a si mesma. Cara, quando que eu li, você falava que isso é muito bom, assim. gente. Eu preciso usar isso em algum lugar. Acho que eu vou usar no roteiro. Se tiver algum momento que Pronto, já foi. Muito bom, empurrava-se <risos>
6: Para o informe semanal dos textos da semana Segunda-feira, Rodrigo Braga com a explosão de poeiras combustíveis Ele vai falar um pouco daquele desastre, aquela, aquela catástrofe que aconteceu em julho Esse ano, lá no Paraná E explicar a física por trás da, dessa explosão né? De como que partículas de poeira podem gerar explosão Na quarta, Games Lab Luas de Júpiter, Parece Dead Space, Colônias Espaciais e Grande Lake Texto do Augusto Cé Rodrigues Grangeira é, bom, parece Dead Space, então não é. é, ele vai falar do game The Callisto Protocol e usar para falar um pouco das luas de Júpiter, né, em especial das que aparecem no jogo, mas não só delas e na sexta, saindo o texto final da trilogia do William Spengler, lembrai-vos da guerra as campanhas de 1805 Austerlitz, 1812 Rússia e La Grande Armee, parte final, que ele vai derrubar, né, um pouco aquele mito do Napoleão perdeu pro general Inverno, mito que ele vai falar até que é Construído pelo próprio Napoleão Então vai lá para descobrir o que, que tem Por trás do mito, né, como que foi Essa grande derrota aí Do Napoleão Bonaparte E esses textos e mais, muito, muito mais Você encontra em www.deviante.com.br E você também pode se tornar uma redatora Deviante, manda um e-mail para contato E vem fazer parte da equipe Eu sou André Trapani, explodindo luas e apagando A luz da Torre Deviante